0: Escucha este y todos nuestros contenidos en RadioCamacua.oy.
1: a Tortuga Podcast, Tortuga Podcast es el de programa de drama humano hilarante y eh, estoy un poco descolgado porque Alexis me cortó antes del leitmotiv de la canción, justo en el momento que estaba empezando, él, él lo hizo a propósito, él lo hizo a propósito, es, es, by design, ahí me lo, me lo subí de vuelta porque está. Este, Estoy acá como siempre en el estudio de Radio Comacuá, Este, para todo el mundo este, y acá disfrutando de un día fantástico en la Rambla donde hoy se puede ver hermosidad, luz, sol, eh, calor, primavera gente sin tapaboca por la calle este, po no, poca poca gente poca gente poca gente este, así que todo en orden es un día fantástico estoy como siempre acompañado de mi amigo Sebastián ¿cómo estás Sebastián?
2: muy bien levantado ya con un rico café levantado que... con
1: un rico café espectacular que nos trajo ¿quién? nuestro eh, hombre todoterreno inteligencia artificial y eh, heraldo de la instrucción Alexis ¿cómo estás Alexis? bien saluda así de lejos perfecto ya está este, bueno pero hoy te, te, tenemos un programa muy especial porque como están escuchando la intro es la intro que nos hizo nuestro amigo Joaquín Manzini que es sí. la versión Oriental de la Tortulia. Que usamos sí para el juego este, de tronos chino Exactamente, exactamente Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos escuchando esta versión oriental De la Tortulia? Porque hoy tenemos un programa muy especial Porque tenemos un invitado Y desde Japón directo Y desde el blog Historias de Samuráis Tenemos invitado a Rubén Ibarzabal Que es un apasionado de la historia de Japón Y nos viene a presentar acá a este programa Su libro Crónicas de los Samuráis Rubén, ¿cómo estás?
0: Hola Diego, hola, hola Sebas, saludos desde la cálida y otoñal Tokio. <risa> ¿Cálida, cálida? ¿Podemos aplicarle el adjetivo de cálida en este momento? Está, de momento sí, de momento oh, es, es cálida, es cálida otoñal, muy japonesa, con las hojas de los de los arces en rojo y todas esas cosas. Sí, están y los, y, lo, lo, hay cherry blossoms, porque para mí empiezo en Japón, empiezan en no, cherry blossoms. Eh, no, las cherry blossoms son de primavera, son las de hay, primavera. pero ahora... Pero ahora las, las hojas de las cherry blossom ya uh -huh. se, han, se han vuelto marrones y se han caído, porque es, estamos en otoño, claro, que es, es lógico. Una, una estación muy, muy, muy japonesa. Y yo no veo la rambla desde, desde donde estoy, pero estoy viendo la, la luna creciente, que los japoneses la llaman Mikazuki, y, y bueno, es, es una estampa muy, muy japonesa, la verdad.
2: Bueno,
1: espectacular. Bueno, bienvenido, Rubén. Nos ganó en este... el
2: escenario. Mal. Sí, nos ganó. Con sí, la, con la luna, luna japonesa, con el Mikazu y sí, con el, sí, el otoño sí.
1: japonés. Sí, nos ganó, nos ganó. Ahora este, estamos viendo. Sí, bueno, yo
2: estoy viendo a terminal. Ahora que lo vemos bien, estamos viendo una una ¿Qué? terminal de ómnibus, un sí, hay una de terminal Omnia. de ómnibus. Pasa que realmente estamos viendo un montón de ómnibus estacionados. Eso es verdad. Eso que está diciendo Sebastián es verdad. Enfrente de una terminal sí, de ómnibus. Sí, la Rambla es fantástico. Pero... Pasa que no
1: se ve porque estamos en un primer en un segundo piso. Si no estuviera en un segundo piso, veríamos la terminal de ómnibus y sí, la vista sería considerablemente.
2: No, es una porquería ahora que pienso en mi en vista. Porque es ahora porque que pienso no es la Rambla, es, la, es el viejo <risa> gasoducto que estoy viendo que está abandonado hace 70 bueno, años. No se va, bueno, sí. Ahora, este... no, ahora no. Yo quiero la vista de Japón. ahora Claro,
1: la vista de Japón. qué los Yo quiero Bueno, les quiero contar un poquito. Crónica de Samurai, este. Después eh, Rubén nos va a contar más en Rumbo a la Cancha. Pero creo que el Samurai es un libro que tiene 21 historias de samuráis, como por ejemplo eh, Oda Nobunaga y eh, Miyamoto Musashi. por ejemplo. Este, De esto nos va a contar más en Rumbo a la Cancha, ya lo dije. Este, y como bueno como es un libro que habla de historia de samurái, tiene 21 historias de samurái, es, este, este, Rubén es experto en el tema. Te, te hago una pregunta: capaz que esto ya me lo contaste y si me lo contaste me da vergüenza. Ver, pregunta de vuelta: ¿Tenés la historia de Yasuke en el libro? Tengo la historia de, de Yasuke en el. Libro. Qué grande ¿No? Yasuke, sé ¿sí que Yasuke se va. No, sé. No, no es el samurái negro. No.
0: Sí. Existió Fro Samurái, no eh, solo Afro la samurai. caricatura. Exactamente, de... existió Fro Samurái y se llamaba Yasuke. ¿Y era? No podemos, no podemos asegurar que realmente fuera samurái, ah, eso no lo, llegué, lo sabemos capaz. con certeza. Okay. Probablemente nunca lo fue, aunque ah. quién sabe, no, no tenemos ah. la documentación, pero bueno, pero sí hay, como vamos a ver un poco más adelante, sí tenemos ejemplos de samuráis que, que nacieron fuera de Japón.
1: Ahí está. Bueno, este Bueno, entonces hoy nos va a contar una historia de una de una, una historia de sus este una de sus crónicas de Samurái, pero no está en el libro. Así que no hay spoilers. Ah, esto, ¡Claro! No hay spoilers, eso es muy importante. Este, no, no va a spoilear nada. Entonces, pero
2: esto sirve como, como una especie de trailer, ¿no? Porque es como que, bueno, si esta está Un buen trailer cuando el trailer claro. no, no tiene, nada que, ver con, no, no tiene que, nada que ver con la película, tiene escenas que no aparecen en la película. Por ejemplo, ese el,
1: el de Avengers, que era una A, ¿te acuerdas? Que parecía una A. Ese sí, de bueno, no te ponía la... nada. No, bueno, <risa> tampoco aportaba nada. <risa> sí, lo dije a propósito por eso. Bueno, este, lo que hace Rubén es contar una historia
2: de William Adams. William Adams, primero. No tiene nombre de ¿Sí? sí. samurái. <risa> tiene nombre chicles. Sí. Nombre marca de chicle. Este, no, bueno, pero le, en, en Shogun, por lo menos, el libro
1: le decían Anjin, Anjin-san. Por lo menos. Efectivamente. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué significa
0: esto de Anjin-san? Ah. Y por qué se lo llaman. Pero sí, los, los japoneses, esto de pronunciar nombres ingleses sí. o. Sí, no se les da o... mucho, ¿no? No, no se les da mucho entonces eh, le dieron un, un nombre japonés que es, que es el que utilizaban pero bueno en es, eh, ahora para empezar a hablar de él vamos a, vamos a quedarnos con el nombre con el que
1: con William con que, que, este, con, quiero, este, antes de darte la palabra quería decir una cosa. me hace acordar mucho lo de Jinsan? me hace acordar mucho a lo, a lo de Logan que a Logan le dicen gallín me hace acordar me hace, ah, ¿me hace acordar sí. mucho a lo de Logan este, pero creo que Gaijin le dicen a los a, a los hombres blancos en general en esa época. Gaijin
3: quiere decir,
0: es es un como llaman a los extranjeros aquí en, Claro, ahí está aquí. Gaijin claro. o Gaikokujin,
1: es, claro. es, es y es pero es es, bueno. es, es, es despectivo o es eh, es como decir guiris? Básicamente. Es un gran debate, es un gran debate. Depende un poco del tono con
0: el que te lo digan. En okay. principio, la, la palabra más correcta es Gaikokujin, que okay. vendría a querer decir un, eh, persona venida de un, de un país extranjero. Uh -huh. Y gaijin es un poco más corto, es un poco más como giri, pero uh -huh. en realidad tampoco es necesariamente despectivo. Uh -huh. Depende un poco eh, la intención con la que te lo digan. En hey, el como japonés, en el japonés, como no hay insultos así directos, todo depende un poco del contexto y del y del tono con el que te digan. Qué
1: grande, no hay insultos. A es ver, estúpido, alguien es fantástico. Bueno, no. eh, William, William Adams, ¿por qué lo pueden conocer William Adams? Porque es, es yo quiero dar contexto pop a todo esto que es. Es el protagonista de, el, de Shogun, la, la, la novela de James Clavel y de, por supuesto, el, este, la, la, la miniserie que los que peinamos alguna cana recordamos con Richard Chamberlain. Esto no es bilenial. Yo lo recuerdo, eh, bueno, no la recuerdo. Bueno, ya te digo, si vos ya no la recordás, claramente, eh, Alexis no tiene de lo que estoy hablando. No, Alexi no tiene idea. No tiene no, idea. No tiene idea. Ta, esto es porque yo soy raro y porque cumplo 40 este año. <risa> este, yo después iba a traer una historia, le iba a traer otro programa. Una historia de Julio Ríos. Esto es en serio esto que estoy diciendo. Y acá nos metemos en el mundo de los personajes río-platenses turbios. Este, turbios no, pero poco conocidos.
0: ¿Perdón, oh. Julio el bala Ríos. Julio porque Ríos, el apodo es el bala.
1: Una, una historia de Julio Ríos y Yogun que está en su libro, en su biografía yo la iba a traer, pero después pensé y dije: No, esto no lo voy no a no entrar con calzador, con nada. El ¿Cómo era el nombre cancha, de la el... autografía? Eh, la capacidad de asombro sí tiene límites. El nombre de la autografía. <ríe> Yo iba leer, no quería que lo iba a leer rumbo a la cancha pero la leí ayer la anécdota y dije no, yo esto no lo voy a traer ni con calzador, así que la voy a traer otro día, hoy no la voy a traer la traeré en el próximo programa, la anécdota de Julio Ríos y Shogun, pero este no va a entrar, bueno, entonces es, dije, pero este de Shogun que Shogun tiene otro nombre le llama le pusieron John Blackton, algo así, ¿no? Sí, eso es, eso
0: eh, no lo tengo en el, en el guión, pero lo podemos comentar ahora así rápidamente el, el autor de Shogun, James Clavel que es eh, un autor de bestseller de los años 70, que aunque ahora no, lo, no, no le suena ni al loro, en los años 70 era pues como vamos como sí, la, 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 la o, o una cosa así. Pues hizo algo muy inteligente y es que aunque la novela se basa en, en hechos históricos y utiliza personajes históricos, no deja de ser una novela histórica más bien ficcionada. Entonces sí. lo que hace es cambiarle los nombres a los personajes para que nadie pueda decirle luego, eh, ese este personaje en realidad... Claro. Efectivamente. Entonces es muy inteligente. Claro, eh, a, a William Adams lo llama John Blackthorn, por ejemplo. A, al, al otro gran personaje de la, de la novela eh, y Tokugawa el el, el, el histórico y Tokugawa en eh, la novela es Toranaga entonces Toranaga. cualquiera que sepa un poco de historia japonesa claro. sabe que ¿Quién sabe a qué claro. se refiere pero bueno pero como ahí está hablando de un tal Toranaga pues puede puede inventarse cosas o sea, y puede, puede imaginar cosas que, que le vengan bien eso es. y está... es una cosa que a la novela le viene muy bien
1: no, está muy bien me, me parece perfecto bueno y también es el protagonista William más de el videojuego Nayo que para todos los que jugaban al Nayo, yo jugué al Nayo, yo no entiendo cómo hicieron entrar a la historia de William Adams. Yo, yo, digo, si la anécdota de Julio Ríos entra con calzador, no entra ni con calzador, William Adams en el Nayo pa, no entra ni con, no sé, con un ejército de calzadores. O sea, no sé, se ve que querían, un, querían darle un enganche histórico, querían a alguien blanco y fue lo único que encontraron y lo metieron. Porque, yo para mí no tiene nada que ver con
0: la historia de este hombre, Muy pero... Bien. Vamos a ver más adelante que hay unos, hay unos años un poco oscuros en la Asturiasis. vida de William Adams y, y es posible que sea entonces cuando se dedica a ir por todo Japón cazando demonios. ¿Vos cazando no, jugaste? el, el Nayo? El... No, eh, lo conozco, pero no lo he jugado no lo yo, eh, en esta época de mi vida no estoy para jugar a juegos está. difíciles. Bueno, está bien. A mí me pasó
1: ¿Tienes? un poco lo mismo con el Nayo. Eh, yo soy muy fan de las ASO, pero me pasó con el Nayo. Pasé el primer jefe, después vi que era medio así todo el tiempo, y medio grindy y dije no, esto no, no puedo jugar y lo dejé. Pero ¿Sekiro? Sekiro
0: también tengo, tengo ganas de jugar. No, no es que tenga ganas, nunca lo jugaré, pero me gustaría jugar a, a Sekiro también, por ejemplo, que es así tipo Dark Souls, sí. pero con una ambientación japonesa. Pero es un juego en el que, no sé, yo podría estar cinco, cinco años jugando y no pasaría del, del, del tercer boss. Le, te,
1: le tengo más fe al Sekiro porque es de la gente de From Software, directo. Puede ser, pues. este Pero bueno, cuestión que, que el, el juego, el Nairo arranca con que estás como en la Torre de Londres, te estás escapando ahí de una, no sé, de una revuelta. No sí, sé, peleas contra contra soldados ingleses del siglo XVII y después viajas a Japón y ahí peleas contra demonios contra onis. Y ya está eh, como la
0: historia real que vamos claro, a ver. No, es no, exactamente no, igual.
1: No, no entendí mucho. No sé. No, no. Pero bueno, nada. Yo qué sé. Si alguno le tienta y buscar las colecciones, están ahí. Yo qué sé. Es el, es el protagonista del NAIO. Así que está. Bueno, esa era la intro pop para que la gente se hiciera una composición del lugar. Sobre todo los fanáticos de Richard Chamberlain, que debe haber un montón escuchando un este montón, programa. Un mi, madre, mi madre seguramente sí, se va a conocer Exacto. Tenemos nuestras madres, capaz que nuestras madres... Exactamente, sí, sí. sí, exacto. que es, el, es la demográfica la que apunta Richard Chamberlain. Claramente. Sí, básicamente sí. Sí, este. ¿Qué ibas a decir, señor? ¿Si
2: yo, eh, Richard Chamberlain era el que estaba una, un Diana Jones barato. Sí, que hacía, el de las minas sí, Rey Salomón. Ese, ese es, Mi madre ese. me llevó a ver la de las Minas Reyes Salomón de en Buenos Aires, creo que fue la primera película que recuerdo del cine con, en Buenos con Aires Richard con Richard Chamberlain. Chamberlain Mirá
1: sí. qué nivel, bueno. Ven, ven que Richard Chamberlain está paga, presente. Paga, en la con, las, con
2: las mujeres con 65 las madres, pega sí, muy. La
1: madre. Esa es la demográfica de Richard Chamberlain. Bueno, nada más entonces, este, sin más problemas, menos. Este, Rubén, te dejamos el piso para que nos cuente la historia de William Adams. Encantado.
0: Eh, y para empezar me gustaría hacer una de esas eh, postales que mm, soléis hacer vosotros en la, en la tortulia para eh, colocar un poco a los, a los oyentes en, en, en situación. Vamos a describir un, un momento concreto de la, de la historia. Estamos en Japón, recién comenzado el siglo XVII. En el centro de Edo, la ciudad que siglos después era Tokio, se alza imponente el castillo de los shogunes Tokugawa. Y Ieyasu, el primer segundo de la dinastía, acaba de hacerse con el poder total en el país tras su gran victoria en la batalla de Sekigahara en el año 1600. Las calles de la ciudad están llenas de gente, vestida con los clásicos kimonos, con los cabellos recogidos en coletas y en moños engominados, la, al estilo japonés lógicamente, y muchos de ellos puede vérselos portando dos espadas al cinto, que es el símbolo del samurái, la casta guerrera del Japón feudal. Pero ahí, entre la multitud, vemos también a un tipo que no parece encajar del todo en ese lugar, Sí, va vestido con kimono y lleva dos espadas al cinto, como un samurái cualquiera, pero no parece un samurái cualquiera, porque este sujeto tiene una barba muy poblada, cosa rara en Japón, y unos cabellos tirando más bien a rubios. Sus ojos también son de color claro y sus rasgos son totalmente diferentes a los de la gente que lo rodea. Así que parece claramente una persona nacida en la lejana Europa. Pero este tipo tiene un séquito de vasallos y criados a los que da órdenes en perfecto japonés y parece estar totalmente adaptado a su entorno. Es, es como un samurái más de la recién acabada era, era Sengoku. ¿Qué hace ahí este tipo, al pie de las murallas del castillo del Shogun, vestido como un samurái, pero, pero siendo, siendo blanco, rodeado de, rodeado de japoneses? ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Bueno, pues es lo que vamos a explicar. Amigos de la Tortulia, vamos a conocer la historia de este tipo tan peculiar, la historia de William Adams, el primer, y que sepamos único samurái occidental del que se tiene constancia.
1: Qué éxito, qué éxito. Muy buena, muy buena intro, me da mucha curiosidad. Este, básicamente eso, me da mucha curiosidad. Eh, por varios motivos. Primero, porque una, una sociedad tan, tan estructurada como la japonesa, ¿cómo entra un extranjero, ¿no? En, 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 sí. en medio de todo eso. Y, y bueno, y, y después también por, por, por el tema de, no sé, todo lo marcial y eso que se me ocurre que William Mouse tendría que poder poder saber pelear este de acuerdo al estilo japonés claro. y no es algo fácil de aprender.
2: Porque es doble. No solo tenés que incorporar a una sociedad si querés este, que, que estaba cerrada en ese momento con, con su estructura jerárquica de samuráis y to, toda esa complejidad, sino también tenés que lucirte como samurái, como el guerrero más porque estamos no. en esta época, ¿no? Que Más que estamos que en en Claro, lado. si caías capaz en el 1900 te podías integrar a la sociedad japonesa como comerciante. Mm. Capaz que no era tan difícil mm. ser empresario en el Japón de principio del siglo XX. Mm. Mm. Ahí está. Pero con la espada tenés que saber, Mau. Bueno,
1: Bueno, este, pero calculo que Rubén nos lo va a seguir contando,
2: así que... Sí, De hecho,
0: creo que todos los que estamos hablando aquí tenemos experiencia de haber, haber vivido, haber trabajado en un país que no es el nuestro. Sí, uh, sí. Sí, ha estado en Panamá muchos años. Diego creo que ha estado en, en España cerca de un año. Seis también.
3: meses.
0: Yo estoy, eh, yo estoy trabajando y viviendo en Japón desde hace casi ya 10 años. Y bueno, pues todos sabemos las dificultades que tiene para alguien que viene de una, de una cultura diferente, ir a un país que no es el suyo, adaptarse. Bueno, pues... ¿Sí? ¿A mí? Este, tipo, este tipo William Adams nos deja por el piso a todos sí, sí, no, sí, lo, lo que hizo él y en la época que lo hizo él era bastante más complicado sí. que lo que tenemos nosotros ahora con internet, con celulares, claro. con traducciones simultáneas y claro. todas esas cosas este tipo realmente se lo, se lo trabajó bien
1: este, Rubén, a mí no te asesía lo que me voló en la cabeza y lo que me costó adaptarme a el parón que hacen para la siesta en España eso fue para mí, fue como yo no lo entendía, qué es esto no entiendo, cómo que paran en la mitad del día para dormir una siesta, cómo que tengo dos horas de descanso qué hago en dos horas, no sé qué hacer en dos horas fue, me costó, me costó, me costó adaptarme a eso, ahí, ahí ves las diferencias culturales que, 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 que siempre es lo que vos decías este, y este hombre lo no supera todos, claramente se tiene que encontrar cosas mucho más complicadas que dos horas de siesta bueno, vamos arriba
0: Bien, eh, vamos a empezar con la historia de este, de este buen señor y, como ya hemos comentado, estamos a finales del siglo XVI, en plena era de los descubrimientos. Es el momento preciso en el que los galeones europeos surcan los siete mares y empiezan a reescribir los mapas del mundo conocido. Hace ya más o menos 50 años que marinos portugueses ya, ya merodean por las costas de Japón. Méndez Pinto es el que llegó primero, el navegante portugués, llegó allá por 1543 y solo fue el primero de muchos los Namban que es como los japoneses llaman a los a los extranjeros, que quiere decir bárbaros del sur, porque para ellos los, los occidentales vienen siempre por el por el sur, por la parte sur de Japón, que es la que está más cerca de las costas chinas y coreanas y a donde llaman las corrientes del, del Pacífico y del uh -huh. Índico. Entonces la puerta de entrada a Japón es siempre la isla que está más al sur del archipiélago japonés, la isla de Kyushu. Y bueno pues sin importar que sean del norte de Europa del sur de Europa, de donde sea, para los japoneses todos esos tipos que vienen en las, en las naves negras, como ellos las llaman, en, en los galeones son bárbaros del sur, o sea, Namban, que es lo que, lo, que, lo que quiere decir la, la palabra. Y estos Namban, pues eh, a, a para mediados finales del siglo XVI, se han convertido ya en un elemento más del pasaje japonés. Hay incluso una, una incipiente comunidad extranjera en el país de mercaderes, de piratas, de misioneros, sobre todo misioneros, porque el cristianismo empieza a, a, a arraigar también en estos tiempos, gracias a estos misioneros católicos, en su mayoría jesuitas y en su mayoría portugueses realmente que llegan desde las colonias pues, sobre todo portuguesas de, de Asia Oriental la mayoría de estos Namban son aventureros de origen hispano portugueses y españoles, porque la corona de España, que desde 1580 está unida con Portugal, es la potencia que domina los mares en ese momento. Pero, poco a poco, otros países europeos empiezan a disputarles esa hegemonía. Entre ellos, la pequeña Holanda, que tras resistirse al poderío español en tierra, en todas esas guerras de Flandes, que muchos oyentes seguramente conocen, Holanda ahora quiere hacer lo mismo en la mar. Poco a poco empiezan a establecer colonias en el Índigo, eh, buscando las Islas de las Especias, disputándoselas a los portugueses, pero los, los armadores de Rotterdam, de Ámsterdam, pronto pronto se plantean objetivos más osados. Quieren alcanzar el Pacífico y llegar hasta las costas de Catay y de Zipango. Quieren, básicamente, arrebatarle los mares de Asia a los portugueses y a los españoles. Una, una, una empresa bastante, bastante arriesgada, bastante importante, y es ahí donde va a entrar en escena nuestro, nuestro protagonista. No sé si, si tenés alguna cosa que, sí, que, que les
1: comentar. Yo tengo, un, tengo que tener un apunte ahí, que es que todo lo de, que menciona Rubén de los eh, misioneros portugueses se puede ver clarito en la película de Martin Scorsese, Silencio. Igual creo que es un poquito posterior, ¿no? Pero
0: Muy pues, buena película, muy buena sí, película. Es, no es un poco posterior, es unos 50 años posterior a lo que uh -huh. estamos viendo, a, a la historia que vamos a contar ahora. Y para entonces el cristianismo ya estaba prácticamente erradicado de, claro. de Japón. Pero parte de los hechos que, que luego van a desembocar en las, en, en las escenas de silencio van a empezar en, en, en la propia vida de este, de este William Adams. Así que son, son historias que realmente están, conecta, están conectadas y lo que cuenta la película de Scorsese, ¿eh? que no es para todo el mundo. porque sí, es muy lenta. Y...
1: lenta. No, no es fácil. Yo la tuve que ver en dos o tres veces porque no es. Tiene que fácil. interesarte mucho
0: el tema, pero sí. está muy bien reflejado lo que era el tema de, los cristian, de las persecuciones a los cristianos en Japón, mm, de, sí. de los católicos ocultos. Es una película muy buena y, y, bueno, y tiene a Kylo Ren. Así que. Claro, que tiene que haber
1: los reyes ¿verdad? Y a Liam Neeson también. Así que, pff, completísima completísima. Este, y también otra cosa es que, claro, si jugaron a Shogun Total War, eso se ve clarito porque tenés el tema, de la, del, tema del cristianismo, está ahí en la vuelta. Hay, hay algunos de los clanes que son cristianos y el tema de la religión influye también en, en todo lo que es la parte diplomática y eso. Este, así que sí, tal cual. Y, y, lo, y lo otro que te quería apuntar era lo de las naves negras. Que me, me gusta mucho esa imagen sí. de las naves negras. ¿Por qué son negras? Porque están recubiertas de pez para que aguanten los largos trasiegos. Entonces,
0: eso por eso son es, lo,
1: negras. Ni los
0: cara. japoneses nunca, eh, navegaban en, en naves que eran básicamente muy parecidas a los, a los juncos chinos, claro. que podían ser más o menos grandes, pero las naves europeas eran muy diferentes de lo que estaban acostumbrados. Claro. Y ¿Habría... dicen que sobre todo los galeones eran mucho más altos que las, que las naves que tenían ellos, entonces les impresionaban mucho.
1: Habría que ver cómo, en, cómo eran los barcos del almirante chino este que, que fue hasta, sí, hasta, hasta
2: África, y sí, volvió, sí. no me acuerdo el nombre. Pero... pero ya para esa época los chinos habían... Se había perdido esa tecnología. Sí,
0: sí, sí, para entonces había perdido. Ese la, la. es el
2: momento que los Ming pegan el, el bajón mm. y se encierran, sí, que dicen, sí. salimos, claro, recorrieron todas esas islas este, de, del Índico, no mm. llegaron a lo que sería Filipinas, esos lados, y dijeron, son todos un retraso. Claro, ¿Para, ¿para qué, qué salimos? ¿Para qué salimos? ¿Volvamos? No trajimos nada Nadie hace Volvamos, mejor porcelana sí, Nadie tiene sí, mejores textiles, Nadie tiene sí, más plata Nadie sí, está más desarrollado No tiene sí, nada sí, Quedémonos sí, para adentro Buscamos sí, la, la belleza sí. interior Porque para afuera no hay nada complicado. Y perdieron toda esa tecnología Bueno, eso eran los apuntes y la dejaron que, de usar los ahí, esa, y, la tecnología naval y, y, la perdieron y, y, y.
0: A ese, a la, al hilo de lo que ha comentado Sebastián, realmente es ahí donde entran los portugueses, porque cuando los chinos, la China Ming eh, se retrasa sobre sí misma y decide que no quiere navegar más y cierra sus puertos al comercio extranjero, todos los países de la zona, Japón entre ellos, dice, y ahora cómo lo hago yo para acceder a, la, a las mercancías chinas, a las sedas chinas que, 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 tanto, que tanto les interesan, pues solo pueden recurrir a la, a la piratería poco más, y es cuando llegan los portugueses quienes hacen de intermediarios, hacen de brokers, porque sí. a ellos sí si les permiten ir a los puertos chinos, entonces sí. los, los portugueses cogen las mercancías chinas y luego se las llevan a los japoneses para revendérselas a un precio mucho más alto. Entonces, lógicamente, con eso se hacen de oro y a los japoneses dicen, bueno, pues estos tipos serán portugueses o serán lo que sea, pero a nosotros nos venden las mercancías que, que, que queremos nosotros. Así que, bienvenidos seáis, venid a nuestros puertos y es, y es ahí donde, donde meten la, la punta de lanza. Ahí va. Y es en este, es en este, en este comercio del que da tan pingües beneficios, en el que quieren meter la cuchara también precisamente los, los holandeses. Entonces, bueno, en esta historia es en la que entra en escena, como hemos dicho, William Adams, que en esencia, en origen, es un capitán de fortuna inglés que, arrastrado por los vientos, arribó a Japón y cuando, lo, cuando llegó lo hizo como un náufrago en una nave destartalada, pero el tipo, a fuerza de saber estar en el momento preciso y en el lugar adecuado, Llegó a ser vasallo de alto rango y amigo personal de los poderosos según esto Bueno, ya, ya hemos dicho que esta historia es, es, la que se, es la que se recoge también en la novela y en la serie de televisión según de, de James Clavell, eh, ficcionalizada y cambiando muchas cosas, pero respetando otra, otras tantas. Así que puede que a muchos oyentes parte de lo que estamos, parte de lo que vamos a, a contar les suene de algo. Así que, bueno, este es el relato del verdadero Anjin San. El verdadero protagonista de la, de la novela según Que ya hemos dicho que es, aparte del primer inglés Que llegó a Japón, lo cual, bueno, tiene su mérito Pero ya había españoles, portugueses, italianos En Japón, pero lo que tiene más mérito es que Como hemos dicho, es, hasta donde sabemos El único occidental, el único tipo Nacido fuera de Japón, que llegó a alcanzar El rango de samurái. El único, único, único Único hasta la historia yo, Hasta donde yo sé, sí Mira,
1: sí. impresionante mm. Impresionante, eso no, 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 no lo sabía este, Y los ingleses siempre llegando Tarde a todos lados es otro que quería decir siempre tarde esto es mucho reloj mucho five o'clock pero bueno bien continuemos
0: bueno, nuestro hombre nace en Gillingham, en el sur de Inglaterra, en 1564, y tiene unos orígenes bastante humildes. Es un tipo de, 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 de muy baja cuna. Criado entre pescadores, a los 12 años se traslada a Londres, a los suburbios de Limehouse, y ahí aprende el arte de la navegación. El tipo quería ser, quería ser marino, uh -huh. quería dedicarse al mar. Uh -huh. Y también aprende otra cosa que va a ser muy importante, aunque él todavía no lo sepa, que es ciertos rudimentos sobre el arte de la construcción de barcos. Adams empieza a foguearse en esto de la marinería, siendo, siendo un chaval muy, muy joven todavía, cuando la gran armada de Felipe II asoma por las costas inglesas. Uh -huh. Y ya para los años siguientes, es, es, un, es un lobo de mar consumado, y se enrola en los mercantes ingleses y holandeses también, que comercian con las costas de Berbería. En 1588 tenemos un, un, un dato más personal y es que William Adams se casa, forma una familia con, con una mujer llamada Mary y tienen una hija cuyo nombre no, no, lo he, no lo he recogido porque lamentablemente tenemos que decir que sí, William Adams formó una familia en Londres pero iba a pasar bastante poco tiempo junto a ellas. O sea, su destino estaba muy, muy, muy muy lejos de, de, de su mujer y de... Pa padre Desapareció ausente. padre ausente. Padre
1: ausente. Fue a comprar cigarrillos. Quería, voy a comprar cigarrillos a Japón y vuelo.
2: ¿A, ¿A, ¿A una Japón. No sabéis dónde queda, pero va a ser importante dentro de 400 años. <risa> Chao.
0: Hay una, frase de, hay una frase en la novela según que creo que es en la dedicatoria que hace el propio James Clavel, que el, el, el autor de la novela, que se la dedica a esos marinos ingleses que amaban más a la mar y a sus barcos que a sus mujeres. Sí,
2: sí. Y bueno. Sí, porque se desapareció. Es. Y, y además en esa época. ¿Minga, mandaba una carta? es que no, no, no. Me parece que te tenés que divorciar.
1: O yo, por principio ¿sí? ¿cómo llegan esas cartas? Yo No sé si te acuerdas, o sea, si se acuerdan los dos, porque Rubén también lo debe haber escuchado. En el, en el capítulo, en los capítulos que hicimos de Magallanes, había una historia que era que un amigo de Magallanes, que ahora no me acuerdo el nombre, le mandaba cartas desde las Islas de las Especias a Magallanes. Y ahí él se enteró que estaba en esas Islas de las Especias y podía dar toda la vuelta y todo. Y, y ¿esas cartas cómo llegaba. Claro. <ríe> no sé, para, mí, para mí es un misterio. ¿Cómo, ¿Cómo llegaba esa carta. ¿Se la darían a uno...? Que le Anda dice, a si pasás cerca de algún puerto, que pase por algún lado, que vaya para Europa, Tomás, lleva, da listo. No sé, no sé cómo llegarían, no, no tengo idea. Es, es como eso de viene. las cartas, eso de las
0: cartas va a salir más adelante en esta historia porque ¿Sí? Adams va a mandar cartas a, a Inglaterra porque ¿Sí? quiere contactar con su familia en, en Inglaterra, ¿Sí? quiere contactar con, con la gente de la compañía de, de las Indias Orientales para decirles, oye, que estoy en Japón, que, ¿Sí? que, que aquí hay, aquí hay un hay un mercado. Y, y bueno, pues ya veremos lo que pasa con esas cartas y cómo hace para mandarlas. Pero Bien. básicamente es lo, es lo que ha dicho Diego. O sea, tú le dabas la carta a un tipo que se subía a un barco y le decías, bueno, pues si pasas por, yo qué sé, por Malaca, la dejas en Malaca y, y, y en Malaca que la lleve alguien a, yo qué sé, a Portugal y de Portugal, si hay, si hay un mercante que pase por Ámsterdam, por pues que, le, que la lleve sí. que le lleve ese mercante. Yo, y y, y ahí dependes de la buena voluntad del tipo que la, que la es, quiera claro. llevar, claro. Claro.
1: Hoy, hoy, y ahora hoy la gente se, se pone mala si compra algo por Amazon y no le llega... Sí. No, yo el otro día compré una funda de cerveza ayer en Mercado Libre me llega el martes.
2: Ya estás enojado. Se, no, no estoy enojado, pero hay gente que se pone si mala. Si no te dan la confirmación en el momento, si no ves los dos tics azules claro. y recibes un ah, ok, ya te pone, pone mal. se
1: pone mala a la gente. Y en esa época le tenía que dar la carta a uno y andás a ver qué pasaba. Bueno, bueno si continuemos. Eh... Tengo que decir que eh, circula
0: por, por, eh, por internet, por si, si lo buscan en, en Google Images, eh, William Adams, sale un retrato suyo, supuestamente suyo, que podemos confirmar que no es suyo. O sea, que, <risa> probablemente sea un portugués random o, 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 o una cosa así, pero sabemos que ese retrato no es suyo. Que tampoco quiere decir que, aunque fuera su retrato, realmente se le parezca. Pero bueno, en realidad no sabemos cómo era William Adams. Y. y Como y, Richard Chamberlain.
2: Como... Sí, <risa> podemos elegir que, eh, eh, o como este portugués ah, no, 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 me imagino que los japoneses le dijeron no, este es William Adams ah, sí, lo son reconozco son todos iguales estos es igualito son... al que yo vi estos ya está. son todos iguales el, a mí el me gusta buscaba.
0: con los ojos azules que es como se imaginan los japoneses a los occidentales siempre porque tal vez les queda el recuerdo de que William Adams era rubio con los ojos azules no claro. lo sé claro. no lo sabemos claro. realmente no lo sabemos puede que fuera morocho y moreno y que, y que pareciera que acababa de salir de un pueblo de Sevilla quién sabe no tenemos ni idea no tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es un poco cómo, pens, cómo pensaba y cómo sentía, porque nos, ha, nos han quedado sus cartas y su diario, y eh, aparte de, de aparte de sus acciones, que de, 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 de las que vamos a hablar largo y tendido, vemos por las palabras que nos deja que aunque no era una persona especialmente culta, porque no había tenido una, una educación formal y escribe en un inglés que es bastante florido, bastante divertido de leer, entre que es el, el típico inglés del siglo XVI de la, de, de la época y las faltas de ortografía que pone, pues es, 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 es curioso de leer. Pero dejando su aparte, eh, en sus cartas vemos que era un tipo muy inteligente, observador, curioso y que aprendía muy rápido. Y una parte de su personalidad que también saldrá, saldrá a, a relucir más adelante en esta historia y que no siempre le va a venir muy bien es que sí, era un tipo muy abierto a muchas cosas y de una mente muy despierta, pero también tenía cierto talante melancólico y solitario, que igual también, no sé, eh, puede ser comprensible en una persona extranjera que vive rodeado de, 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 de gente que sí. le es un poco extraña en una cultura ajena, pero ese... Ese carácter un poco retraído, habrá momentos de la, de la historia como vamos a ver en los que, en los que le traerá algunos problemas.
1: Pero bueno, complicado por eh, un expatriado, ¿no? Esa melancolía, <risa> yo qué sé. Porque ya de por sí ser expatriado es melancólico, si encima sos dado de la melancolía, debe bravo. En
0: Japón se ve mucho. ¿eh? ¿Sí? Ciertamente tengo que decir que entre la comunidad de expatriados en, en Japón es un perfil que, que se ve bastante. Lo que uh -huh. no se ve tanto es que se adapten también como se, como se adaptó este Viste hombre. Este <risa> este hombre pese a la melancolía se adaptó bien muy bien bueno, eh, pero oh, en vez de contar cómo era, eh, cómo era William Adams, vamos a mostrar cómo era. Vamos a dejar que él mismo nos, nos, nos muestre cómo era con, con, su, con sus acciones. Bien, ya tenemos que este, este William Adams eh, es, un, es un marinero consumado, un piloto de primera y empieza a tener cierto, cierto renombre en el, en el oficio. Ya tiene 34 años y es entonces cuando llega a sus oídos el rumor de una expedición que la compañía holandesa de las Indias Orientales está preparando en Rotterdam. La empresa es arriesgada, pero promete grandes beneficios, porque los holandeses eh, están pensando hacer una, intentar eh, abordar una, una hazaña que suena increíble. Quieren emular el reciente viaje de Francis Drake y alcanzar las posesiones españolas en América del Sur. También pretenden entrar en el Pacífico, siguiendo la ruta de los galeones hispanos, o sea, en vez de ir por el Índico, ellos quieren ir por el crucero del Atlántico, ir por el estrecho de... de... De Magallanes. Algo que para los españoles mmm, en esos momentos es bastante, bastante normal, pero para los holandeses es algo nunca visto, porque ninguna nave holandesa ha llegado, ha llegado jamás tan lejos. Uh -huh. Aunque el verdadero objetivo de la expedición no termina de estar claro. Hay, hay rumores, ¿no? no se sabe muy bien si, si ese es el verdadero objetivo. ¿no? Algunos dicen que en realidad quieren llegar a las Islas de las Especias... Otros que la idea simplemente es saquear las posesiones españolas en la costa de Perú. Y luego hay también quien apunta que el plan real puede ser llegar a las míticas tierras de Catay y de Zipango. O sea, de China y de Japón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Yo te voy a preguntar, y... ¿qué era Catay y Zipango? Zipango, Japón, sí.
0: Cipango es Japón y Katai es China. No sé de dónde viene ese, ese nombre, no tengo ni idea de, 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 de qué debió escuchar Marco Polo para, para usar eso. Claro, japones, no, pero...
1: Zipango se, se parece a Japón, ¿no? Japón. Un poco, un pango, pero, pero Katai, a China, China, pero no, Katai no, no. a China no... Katai a China no, ni de casualidad.
2: Sí, mm. no sé por qué se le dice Katai.
1: Este... Um, Oh, es,
2: capaz que era una región o algún sí, no sé. lugar
1: Pero es, es muy interesante esto Lo que acá sería interesante saber pero yo, Claro, no, no, no lo sabemos, creo Es cómo estaba la compañía de las indias orientales Holandesa en este momento si estaba arrancando, si ya había, ya había... Parece
0: ser que está arrancando. Está parece arrancando. que está arrancando. Entonces, claro, todavía, no tiene lado. todavía no tiene posiciones.
1: Eh, empiezan sin... a tener, mm.
0: que, eh, si, eh, si no me equivoco, empiezan a tener algunas posiciones, pero nada, cosas muy mm. pequeñas en islas mm. residuales de, del Índico, mm. donde mm. los portugueses los dejan mm. básicamente. Eh, estos son los primeros años. Claro.
2: De la... Que es una empresa muy turbia, ¿no? La, sí. La, la, <risa> la misma es, es una empresa muy Después turbia. Después se va a poner más turbia. O sea, a, a poner más ahora turbia. es como una empresa, ahora es literalmente una empresa, es una startup. Se pone turbio cuando dice: Capaz claro, tengo que empezar sí. a tener mercenarios, ejércitos y, sí, esclavos. y, y sí, esclavos. Sí,
1: sí, esclavos, sí. Es una empresa turbia. La, 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 cuando la,
2: ya tenés el gerente plenipotenciario, yo no sé eh, si no, son yo dos no, palabras que no Yo no tiene. sé si no es
1: la más turbia de todas estas, inclusive. La de las Indias Orientales
2: holandesa. No sé si no es esa. la más turbia. Tienen lo suyo con esos campos extraños. Yo, yo no sé si no es la más turbia. Que no sabes todas si son estas. de. Trabajo forzado, sí. de esclavos, de que son medios extraños. Eh. Sí, pero además hay historias, hay una historia que ruela de conocer mejor. Yo no sé si inclusive no me la contó él
1: en algún tuit o algo. De, de una vuelta que contrataron una fuerza mercenaria de samuráis para invadir no sé qué isla. Ah, no, eso era muy normal. Eso lo hacían los españoles también
0: y los, y los portugueses. En, su, en sus incursiones por el sudeste asiático, ¡Sí! en los reinos de, ¡Sí! en los reinos de, de, de Camboya, de Siam. En, Sí. Sí. En, en, en todos esos sitios claro, eh, los, los, la gente que podía llegar a, a, hasta ahí en un galeón eran 200 sí. tipos, 300 tipos con eso no puedes invadir sí, una provincia sí. entonces ¿qué haces? echas mano de, de, de la mano de obra local sí. ¿y quiénes eran los tipos que, que de, de, eran en lo militar más, claro, más fiables? De la zona? Los, japonés, los japoneses claro, sí, entonces, no. contrataban mercenarios samuráis y se iban a, a armar gresca, pues no sé, sí. eh, cogían el río Mekong para arriba sí. y saqueaban parte de, parte de, las, de las aldeas del norte de Vietnam, por ejemplo. Eso era, eso era bastante
1: habitual. Ahora, también suena súper coherente que lo que quisieran fuera hacer un viaje de piratería. Yo el otro día estaba escuchando, que es un dato que me sorprendió bastante y no sé qué tan real será, pero que, que la captura de una nave del tesoro española era igual a todo lo que recaudaban en impuestos en un año en Inglaterra. Lo, lo miro, a Sebastián,
2: así. No, no sé, porque no sé cuánto era la flota <coughs> y lo que traían
1: pero que era así de, así de importante eran las, las, las naves del tesoro. Yo qué sé.
2: Puede ser porque va, va en una cuestión de impuestos y de oro. Sí, bueno, oro te, viste que, y... que dice
1: impuestos, ¿no? Andás a ver cuánto recaudaban impuestos? Claro, impuestos. impuestos. Claro, pero, no, claro no, no que nada, porque
2: recaudaban tres mangos de impuestos. Pero, Claro, también tiene que... Seguramente mucho. el impuesto lo cobraban en grano, cosas sí, así. Por eso. Y esto es oro,
1: esto, esto se tiene otro vale más, balance, por eso.
2: Y, Yo qué sé, pero a mí me impresionó pilar, el dato. Te
1: decís, claro, sí. Claro,
2: sin duda, un grupo ya sea de piratas chinos, eh, samuráis japoneses, españoles, lo que sea que captura uno de esos galeones llevando esto para un grupo de personas es la diferencia entre acomodarse durante toda la vida mm. y... No, pero claro, en
1: esta, época, en esta época Holanda está en guerra con España, entonces se me, me suena bastante coherente que, que, que quisieran de repente un galión, de saquear uno de los un jabónel, sí. Que quisieran sacarle un galeón fuera de la costa de Perú. Para o algo todos los
2: marineros que estaban en esa... Mm. En esa empresa, digamos, sí, era el cambio entre me puedo retirar ahora y ponerme un bar en, en un puerto y dedicarme a la, a la comida, a la hotelería, en vez de seguir navegando los mares, seguramente para la persona. Es... Bueno, perfecto.
0: Claramente lo que tenían estos, estos tipos en mente era que eh, si navegaban por, esos, por esas aguas donde iban los, los, los galeones, las, los, los barcos del... Barcos del Tesoro, el Galeón de Manila, todos esos mm. todos esos barcos. Eh, su, su, su gran sueño era pegarle a uno de esos, claro, era hacerse claro. con, tener, tener la suerte de hacerse con uno de ellos. Y es como, no sé, como eres una startup y colocas una app en el lugar primer puesto de la, de la App Store. Con eso mm. ya te has hecho de oro. Claro, Luego ya la gente te,
2: ByteDance metiendo está, TikTok, nada. ya está, lo claro. hicimos. Efectivamente. Claro. ¿Quién conocía es, a By, ¿Qué hizo ByteDance antes de TikTok? Debe no sé haber hecho son. un montón. ¿Qué lo que hicieron el TikTok? Ah, el TikTok.
1: Ferrari musicali
2: musicali Alexis. claro que tenían, tenían una
1: claro, sub que joven, no era nada no sé, y de repente metes tiktok sí. y ya está estás del otro lado bueno perfecto sigamos adelante sí, esta, esta compañía de las indias,
0: de las indias orientales eh, claramente estaba estaba buscando algo así quería, quería un gran golpe que le, que le pusieran al mercado ¿no? uh -huh. lo que pasa claro, es que para eso algo, había, había que jugar fuerte y había que arriesgarse. Y esta empresa era, era, era muy arriesgada. Pero aquí me gustaría ahondar en un, en un tema y es que ¿por qué Japón? ¿Por qué era interesante esto de, esto de mandar un barco a Japón, que es uno de los lugares más remotos del mundo respecto a Europa en esos momentos? Y es una isla, pues son unas islas pequeñas que no parece de que, tengan, que tengan gran cosa de interés. ¿Por qué alguien querría, tendría tanto interés en llegar a un sitio como Japón? Bueno, pues en realidad eh, esto tiene un poco, de, un poco de mito, porque desde los tiempos de Marco Polo, Japón ya era un destino codiciado por los europeos porque Marco Polo en sus obras habla de Cipango como una tierra rica en oro que luego en realidad oro en Japón yo creo que no ha habido nunca en la, en la historia pero bueno, pero quedó esa fama de que es un, un, un país rico en oro entonces a los europeos les quedó ese run run durante toda la Edad Media y era como uno de esos sitios fantásticos pues no sé no, eh, no diré que era como el Dorado pero Marco Polo
2: es un mal agente de viaje ha engañado mucha gente gran con cuenteo, lo que
1: sido. gran cuentero
2: Marco Polo gran no sé. cuentero
0: <ríe> Entonces probablemente los portugueses que ya habían llegado ahí ya sabían lo que había y ya se habían desencantado, pero los holandeses pues aún no, aún no habían llegado por esos mares y se caían con el cuento de que en Japón había, había oro. oro y era un sitio interesante. Y luego, eh, como ya he dicho, los portugueses ya, ya llevaban una, unas décadas allí y mandaban informes que iban circulando por Europa y hablaban de que Japón era un país pues hombre no en el que no había oro, pero sí había plata, que, es, que es, siempre es interesante, y algo mucho más importante, que es que se trataba de un lugar civilizado, Claro. Esto que voy a decir es, 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 es poco políticamente correcto, pero hay que ponerse en, la, en, en los ojos de la época. En Japón la gente no iba en taparrabos, ni te cocinaban en una olla, nada más ponías pie
1: en tierra, como podía <risas> pasarte... Como, Solís, el, acá, el, como Acá acá
2: enfrente, acá enfrente.
1: Acá Solís, acá
2: enfrente se lo iban a haber comido por acá, debe haber sido... Fue acá, así que no sé, si no fue acá fue dos kilómetros más allá. Claro, hay un mercado, digamos, hablando ahora, hay un mercado de consumidores. Vos caías capaz en cualquiera de estas islas de las especias como podía ser ahora, no me acuerdo. El Reino de Togo, no me acuerdo ninguno de los nombres de esas tribus de islas. A bueno, acá hay mucho clavo de olor o canela, o el, pero ¿cómo lo sacás? Porque no hay un sistema ¿no? que yo te dé plata y tú me das este mercaderías o para comerciar. Sin embargo, a en un puerto de Japón y va a haber una aduana, va a haber un mercado, vas a poder vender y comprar, vas a poder... ¿no? Mm. Es, es totalmente distinto, están organizados, existe una, un, un mercado de consumo. Vos podés caer con telas chinas o con productos de, de Europa y venderlos y puedes comprar cosas en Japón y llevarlas a otros lados. Mm que si caes en algún lugar capaz de, bueno, este Malasia, esos lados estaban teniendo cierto desarrollo, pero otros lugares, en Australia no había nada. Uno podía caer en Australia o el, cómo llaman lo que es, Papua y Nueva Guinea, y no había nada, estaban de taparrabos. Sí, podría tener todo el oro del mundo y no tenías manera de sacarlo. Mientras que en Japón seguramente ya existía la metalurgia y la industria minera. Estamos hablando de eso.
0: Es tal y como dice Sebas. Entonces los, los portugueses habían encontrado ahí un país interesante, desarrollado, civilizado para los estándares de la época y era, era, era un lugar prometedor. Pues probablemente eh, en ese momento bastante más prometedor que las sí. demás tierras descubiertas en, en, en América o en, o, en, o en la zona del Índico de las Islas de las Especias.
2: Algo pero, pero, que, entre todas las cosas que es importantísimo. Escritura. Por ejemplo, tenían un sistema de escritura no. legible y podían llevar un registro. Claro,
1: a ver, si, si depende.
2: <risa> de diferencia también en
1: Depende un poco de tu mentalidad de cómo vas a hacer generar las riquezas, ¿no? Pero si tuvieras que generarla a través del comercio, sin duda que es un lugar Claramente mucho mejor. Claramente,
2: tener un puerto, un registro. Sin duda, es un lugar mucho mejor. <risa> o sea,
1: si vos de lo que vas a decir es, yo voy a llevar de acá, yo qué sé, no sé qué hay qué hay, hay en Europa que no hay en Asia.
2: No hay mucho. A rayos
1: altos. Yo qué sé. Pólvora, Pol, arma, arma de eso, fuego eh, ahí
0: arma eso, está. Está. eso les interesaba interesa mucho a los
2: japoneses claro, un ahí está, ahí está Tengo 100 arcabuces Y era alguien que tenga y, un sistema y, de contabilidad y te diga 100 arcabuces a 10 y, monedas ta, de ta, plata Dame, por dame
1: seda, yo que sé, dame sí. cherribloso Chao, eso es rinde que, Sí, que además recordemos el tema de los arcabuces Yo según el, el libro este Word de Edwin Dyer el, la, la, Los arcabuceros japoneses del 1600 eran los mejores arcabuceros del mundo En el momento, así que No sé qué tan cierto será, lo dice Edwin Dyer Yo que se pregúntale a él Sí, sí. Vamos
0: a hablar de eso un poco más sí, sí. Un poco más adelante, sí, sí. lo tengo en el guión así que tampoco sí. me quiero adelantar. Bien, no te adelantes, sí vamos arriba, continuemos. Sí, es verdad que eh, las armas de fuego en Japón en contra de, de la imagen popular que tenemos estaban muy arraigadas y hacían un uso bastante extensivo sí. y, y, y bastante bueno de ellas. Ahora, uh -huh. yo no me atrevería a decir que eran los mejores arcabuceros del mundo, pero sí es verdad que como dice Diego hay, hay historiadores que lo afirman así. Uh -huh. Entonces, uh
1: -huh. Bien, continuemos. Bien.
0: En cualquier caso, eh, la empresa que se estaba gestando en Rotterdam prometía aventura y grandes beneficios. Así que el destino final, fuera Perú, fuera el, las Islas de las Especias, fuera Japón, tampoco importaba tanto. Así que William Adams, que era un tipo que se desenvolvía bien con el, con el holandés, no se lo piensa dos veces, agarra su brújula, su astrolabio y sus cartas náuticas, que son el mayor tesoro de un marino, y se enrola como piloto en una de las naves. La flotilla de cinco barcos zarpa del, del puerto de Rotterdam el 24 de junio de 1598. Y la tripulación en su mayoría es holandesa, pero también hay algún que otro inglés, como por ejemplo William Adams y su propio hermano. Uh -huh. eh, aquí tengo el, apuntado eh, el nombre de los cinco barcos. Eh, y como estamos en la tortulia, no me resisto a pedirle sea. a Diego que los lea porque... Aunque no es, no es alemán, no pero es bueno, es holandés, que sí. el holandés de la época es prácticamente lo mismo. Sí. Así que bueno, si los tienes ahí, nos puedes hacer el... Sí, el yo encantado, te leo
1: los nombres de los barcos, y claro, para pasar vergüenza ante todo el mundo, yo te, te los leo, no tengo problema, <risa> sí me encanta. Eh, Por qué, favor. Qué, qué pena que no está Silvia, es lo único que voy a decir, porque este es un trabajo para Silvia, que ya, ya habla Ah, de claro. De claro. Este, claro, este claro. es un trabajo para Silvia, pero lo voy a hacer yo. Este, son el Up, el Geluff, el Lief, Liefde, el Trum y el
2: Bluchde. Bootshop Fantástico, maravilloso, maravilloso Yo quiero decir que el IFE es una de mis cervezas eh, Clara favoritas ¿Lifle? La de, de trigo, la tomo el mucho la LIFE. Bo <risa> yo,
0: yo tengo que decir que he escrito Los nombres, se los he pasado a Diego Pero no tengo ni idea de cómo se pronuncia la mitad de ellos Yo tampoco, no
1: pero, pero me, me invento, qué problema El, el, el último me gusta mucho Blick de me, me gusta mucho el último. Eh,
0: tengo la traducción al inglés y es el, el Blick de Block. Chop o como demonios sí. se diga, parece que quiere decir en, en holandés Mary Messenger o el sea, Mary Messenger. El mensajero,
1: el, mensajero, el mensajero feliz feliz, claro, el mensajero simpático, canchero. Eh, buenísimo. Me, ah, me que estaba, estaba, que... estaba en el párrafo de abajo, no me había vuelto. Efectivamente, El párrafo ser, de abajo. O, sí.
0: Vendrían a ser. Eh, los nombres molan bastante más que los típicos mm. eh, nombres de galeón español de la época, porque vendrían a ser el hope, el faith, mm. el love el Fidelity
1: y este Merry Messenger. Sí, igual, ¿viste? Hope, Fate, todo demasiado buena onda, ¿viste? El inglés te encaja ahí un terror, un terror, devastador Estos holandeses son como muy el Yo creo que
0: estos nombres se les ocurrieron en un coffee shop. estaban ahí Sí, 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 sí. Claro, ahí está. Estaban re contentos y dijeron, pa,
1: boludo, ponle Fate, el nombre de esperanza, amor, mensajero feliz, me encantó. No, y además está bueno, porque después, yo qué sé, después bajan y no sé revientan algunos. No, en esta pues, época bueno. era distinto
2: porque iban para el comercio, eran distintos. Todavía no estaban.
1: Todavía no estaban revientando.
2: Era la versión muy del un calvinista del momento, sí. ¿no? Medio formado y decía, vamos, oh, podemos a través del comercio ¿A través expandir.
1: Unifiquemos el mundo. Unifiquemos el mundo. Me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, eh, en un principio
0: Adams va al timón del, del Hope, del Esperanza, del Hope, pero más tarde pasará a comandar el DFD. El el amor, que será su nave hasta el final el, el, realmente el único barco que importa de todos estos es este el liefde que llegará a Japón y, y se convertirá en, en legendario, incluso el, el, el mascarón de prueba que llevaba, que era una, era una estatua de Erasmo de Rotterdam, uh -huh. acaba con el paso de los siglos eh, en un templo budista japonés venerado como un, como un santo budista porque la gente se olvida de dónde vino esa estatua y en el siglo XX se encontraron, un tipo se encontró en un templo perdido en las montañas de Japón con una estatua de Erasmo de Rotterdam y dijo ¿esto qué es? ¿Qué y momento. tirando de tirando momento. del hilo era el mascarón de prueba del liefde de
1: William Adams. Qué momento, Es un momento, casi, momento sí. casi de cargo cult, es un momento sí. casi de cargo cult, es tipo los tipos adorales, no, esta estatua legendaria que nos llega de tiempos inmemoriales no sé qué. Sí, una este, cosa así. Este es asmo de Rotterdam. <risa> Pero este es asmo de Rotterdam, hay una beca con el nombre de este señor, o sea, no, no es una cosa tan lejana. Qué grande, me encantó. Y la y la era. Qué dice la, la, es la isla, 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 isla del
2: Graf P, me dice Alexis. En algún momento de <risa> mil
1: años. Encuentra y dice, ay, sí, esta águila tan linda, la adoramos, ¿no? Porque es una águila.
2: Hecha representa de oro. La
1: unidad, la unidad entre las culturas representa y la no discriminación. Y viene otro y dice, esto es el águila de un barco nazi? <risa> Qué claro. momento. ¡Qué momento! Bueno, dale, continúa bueno,
0: Rubén. Espérate, porque vamos a llegar ahí en un momento, pero el IFD va a pasar por las mismas aguas en las que se hundió a siglos después el Graf Spee. Ah, bueno, que, buenísimo,
1: estuvo por acá, pasó acá enfrente. Acá, probablemente
0: ¿no? ha pasado por ahí cerca de donde estáis vosotros, seguramente pasó William Adams, seguramente. Bien, eh, al mando de la flota va el almirante Jacques Mahou, que en palabras de sus hombres era un solterón afable y bonachón. Pero, por desgracia, este buen señor no iba a aguantar los rigores de la mar y se nos va a acabar muriendo a los pocos meses. Otra, sí. otra víctima del siglo, sí. XVI, es que siglo XVI. el siglo XVI ha, ha matado, matado a mucha, mucha gente.
1: gente. Ha matado
2: mucha gente. El siglo XVI. Matado a mucha gente. Chao, el Jacques este... Magu, no te conocimos. Sí, exacto. Magu, Magu este Jacques va... Magu. Jacques Magu. Ahí va, el siglo Magu. Magu. Eh, Jack Magu.
0: Diego Magu, Diego al de dos meses de, de expedición, fuera. El eh, siglo XVI va a matar a mucha gente en Gracias, este podcast.
3: ¿eh? Terrible. Eso,
0: eso ya lo puedo decir bien la expedición en un principio va pues eh, eh, prometiéndoselas muy, muy felices eh, en el mismo
2: espíritu sí, de felicidad de los... imagínate le pusieron así ah, uno de los sí, barcos
0: sí, sí. Vienen del coffee shop, llenos de marihuana, llenos de, de, llenos de estas cosas, y van bordeando África por la ruta portuguesa, por la ruta conocida, hasta llegar a cerca de las islas de Cabo Verde. Los hombres, como hemos dicho, se las prometen muy felices, porque en estas primeras semanas las, raci las raciones de comida y bebida que reciben son más que generosas, mucho más de las que estaban acostumbrados en, este, en ese tipo de viajes. y Adams se sorprende mucho al ver esto porque él está acostumbrado a ir, a por lo menos, hasta las costas del norte de África y ve, opa, este, este tamaño de raciones es, es un poco más grande de lo habitual. Con esto, yo, con esto ya nos va a llegar para todo el viaje. Y realmente cuando alguien se sienta a hacer los cálculos se dan cuenta de que los han hecho mal uh -huh. que están gastando más provisiones de las que tienen y para el mes de agosto, apenas dos meses de, después de zarpar, tienen que reducir las raciones a la mínima expresión a más de la mitad,
2: porque eh, se están quedando sin comida. Ahí es donde se muere Magú Ahí marchó Magú Más o menos por aquí es donde Madre, se muere Magú eso. ¿Cómo que calculé mal? Tuc, marchó Murió Magú Murió
0: Van a tener que parar en algún sitio para aprovisionarse de fruta de fruta fresca y de agua, pero el problema es que están en territorio portugués y toda la costa está controlada pues, por, por los portugueses que no van a dejar que, que, un, que un montón de... de, de piratas y corsarios holandeses, que es lo que son a, a, a ojos de los portugueses, vayan a, vayan a desembarcar allí. Así que si quieren vituallas van a tener que tomarlas por la fuerza, pero los cañones portugueses pues no, no, no les van a dejar. Y a esta falta de alimento se suma el problema del escorbuto, que lógicamente empieza a hacer estragos entre la marinería como pasa siempre en los viajes de, de esta época. Uh -huh. Así que Sin comida, eh, sin comida fresca, sin fruta, eh, eh, con, con enfermedades que empiezan a, a, a cebarse sobre la tripulación, empiezan a desesperarse un poco y llegan a la altura de la isla de Anobón, que está más o menos por el ecuador, y ahí tratan de atracar en algún lado, desesperados, como digo, para usar comida. Pero, aunque ahí no hay portugueses, los nativos de, del África ecuatorial los reciben a flechazos y tampoco consiguen, consiguen llevarse ningún pedazo de, de comida a la boca. Tengo anécdotas aquí de que consiguen una, una olla de hipopótamo estofado, que al parecer está demasiado duro y no se lo pueden comer. O sea...
1: Guiso de hipopótamo, el, el guiso de hipopótamo es bravísimo. Yo no el hipopótamo.
2: hipopótamo, para mí pensé que iba a ser tierno, porque pensé que era como un chancho que estaba todo el día en el agua, pensé historia, que iba a ser holandés. Hay una
1: historia muy buena que podemos tratar de en algunas leyendas de la tortulia, que es una vuelta que en Estados Unidos quisieron colonizar una zona, que creo que, no sé si fueron los bañados de Florida, no me acuerdo, con hipopótamos. Es real esta historia, porque era una fuente de alimento, yo qué sé, es muy bizarra, algún día la podemos, podemos contar. No, no me acuerdo bien cómo era. Y
2: no funcionó. Como los hipopótamos de Pablo Escobar. Es que el hipopótamo
1: es bravísimo. Lo dijo Rubén. El guiso de hipopótamo estaba Yo pensé
2: que iba a ser algo rico.
1: Como un manatí flambeado. Viste como lo culinario bizarro vuelve. no Las milanesas de pingüino, el manatí flambeado y las pechugas de flamengo. Y ahora apareció el guiso de hipopótamo. Vamos a tener milanesas
0: de pingüino en breve también. Milanesas
1: de pingüino. Me encanta.
0: Tú fíjate lo malo que tiene que estar el guiso de hipopótamo. Que unos tipos que se están muriendo de hambre les ofrecen una olla de hipopótamo y no se lo pueden sí. comer de lo malo que está sí, o sea, que, que es horrible debían estar comiendo el
1: bizcocho que estaba lleno de gusanos, sí, sí, una sí, lleno de gusanos
0: con agua podrida, una, una sí.
1: porquería y era mejor que el guiso de hipopótamo sí debía ser muy malo el guiso de hipopótamo claramente
0: así que bueno, como vemos la, la, la falta de víveres, las enfermedades y, y las escaramuzas, tanto con portugueses como con las tribus nativas, los van diezmando poco a poco, pero es que además a esto se suma otra cosa, y es el terrible calor del trópico, claro. porque estos tipos son europeos del norte de, 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 del norte claro, de esos son de piel de, de, de
1: blanquita son, no son entonces de no
0: están acostumbrados a esto, o sea, es, el, el, el viaje estaba siendo un auténtico infierno para ellos Ajá. y al final, en enero de 1599, medio año después de, de, de zarpar, es, es enero, el, el enero el, eh, en el Ecuador eh, sigue siendo como si fuera agosto en Sevilla. Uh -huh. es, es, sí,
1: claro. Sí, sí,
0: claro, claramente. Entonces, desesperados deciden abandonar la costa africana y ya ponen por fin rumbo a la, a la América Española. Pero la travesía del Atlántico no es mucho mejor que, que esta aventura africana que, que acaban de tener. Van tan escasos de víveres que tienen que racionar la comida una vez más y a cada hombre, nos, nos apunta Adams en su diario, le correspondía al día un cuarto de libra de pan más la parte proporcional de vino y agua. O sea, no. imagínate lo que, tiene, lo, lo que tiene que ser sobrevivir con eso al día y tener que hacer todas las maniobras del barco. Tiene que ser una, una cosa maravillosa. Piensen lo que es la cuenta, hamburguesa
2: del cuarto de libra con queso pero eso de bizcocho duro, no es nada, para comer de día, imagínate, es, sí. saquen la hamburguesa del, del McDonald's, el cuarto de libra, es eso de pan, no es nada, es una galletita al agua. Sí, terrible. Aquí
0: habla de pan, pero claro, eh, el pan en realidad es, es seguramente es el bizcocho sí, ese sí, el el que mundo. habla Diego, que, que, ya, que lo conocemos de, de, de la historia de Magallanes. O sea, sí. una cosa horrible para, para, para comer. Sí. Y ta, tan horrible era que, según nos cuenta Adams en su diario, tuvieron que recurrir a comerse los tendones y el cuero del que estaban recubiertos los cabos del barco. O sea, no tenían, no, literalmente ah.
2: no tenían nada para comer. Igual ¿no? el tendón y el bizcocho dura mejor que el hipopótamo, el hipopótamo también. Sí, sí, que parece sí. que
0: sí, porque esto se lo. Comían, aparte de las ratas del barco y tal, esto, bueno, esto se lo comían. Y, y el hipopótamo no pudieron con él, así que eso yo creo que entra en el ranking de, 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 de cosas incomibles de la historia de la humanidad, el, el guiso del hipopótamo. A finales de marzo llegan a costas argentinas, supongo que pasando muy cerca de donde está hundido el, el Graf Spey por, por, por la desembocadura del de Río de la Plata, por la ruta que describen debía ser bastante parecido. Y ahí les espera la gran prueba, que es el paso de Magallanes. Y acá o sea, que, quiero hacer un,
1: un apunte muy chiquito, que es este? Que ya se nota que esta gente no es magallanes, ¿no? O sea, ya se nota porque Magallanes la primera parte del viaje la hizo pff, tipo O sea, lo difícil sí. vino después. Esta gente sí. ya está en problemas graves y ah. tuvieron seis meses para cruzar el Atlántico, o sea.
2: Y ya te habla también otra cosa de Magallanes. Los problemas que tuvo Magallanes acá eran por el propio Magallanes por su manera de, sí, la personalidad que era por un la tipo personalidad muy abrasivo, de él, un tipo muy abrasivo. Ya vemos que Maguno, por la mitad del no, camino el ya Magu murió. Un cachero barro,
1: <risa> se murió rápido, por lo menos no molestó. Pero nada, eso. Entonces, claro, qué pasa cuando, cuando no tenés gente que de, de, de ese de ese calibre, no. Va, claramente lo van a tener difícil. Pero bueno, continúa Rubén. Claro, es que los españoles de la época
0: este, este trayecto se lo hacían, vamos, como, como quien va en el, en el tren de, 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 de Santurcia a Bilbao. Es una cosa, era una cosa sencillísima, pero estos, estos tipos nunca habían eh, navegado más allá de las costas de, de Berbería, de las costas de Marruecos, de, 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 de las Azores, las, las Canarias, y no sabían a lo que se enfrentaban. Habían ido muy felices con sus, con sus barcos y no tenían ni idea de lo, que, de lo que tenían por delante. Por eso ni habían contado bien las provisiones, ni sabían dónde aprovisionar. O sea, habían ido muy... Mm muy felices, y Adams, que es un tipo que tenía la cabeza sobre los hombros y era bastante atabal, yo me imagino que tenía que estar mm, desquiciado viendo lo que tenía a su alrededor, rodeado de incompetentes que, que mm, mm, iban iban tan algares en, su, en sus barcos eh, eh, directos a la perdición sin darse cuenta de ello y él sí era muy consciente de que, de que iban a la perdición, así que bueno es, es una sensación que eh, los, los, los project managers muchas veces
1: <risa> eh, no, creo que somos no si está viendo, pero yo me estaba agarrando en la cara cabeza a medida que lo decías está, me acordé de algunas cosas no importa no importa no vamos a hablar de nuestras de, de cosas de la, del pasado no hablemos del pasado continúe o sea hablemos del pasado pero no del pasado reciente digamos continúe. vamos a hablar
0: eh, eh, a Adam Adam será un project manager del siglo XVI y por tanto lo que, lo, lo que le ocurría nos parece divertido Decime, porque por era del siglo XVI
2: claro, si fuera mucho. ahora yo pero
0: en el siglo XVI es una cosa divertida
2: pasó hace sí. mucho tiempo con gente que muy está muy lejos exacto y ahora llega el
0: momento de la milanesa de pingüino, que eh, os he spoileado hace un momento, porque eh, en cuanto la flotilla llega a la Patagonia, eh, todos los horrores del infierno se desatan sobre ellos. O sea, frío polar, tribus hostiles que no les dejan ni acercarse a la costa, falta de comida que ya la tienen, tormentas... Una mar tremendamente difícil de navegar. Las enfermedades y el escorbuto que ya llevan de, 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 de por sí. Eh, eh, sus cartas náuticas y sus instrumentos no sirven porque de, eh, están navegando por zonas desconocidas. O sea, es un auténtico horror a lo que, a, a, a lo que se tenían que enfrentar. Y el único, el único golpe de suerte que tienen en, en, en esa situación es encontrar un islote eh, eh, allá pues, por, por tierra de fuego. Es que sería un iceberg o una cosa... Va, una, ...una cosa así... ...con una bandada de pingüinos... ...y rápidamente los tipos se lanzan sobre ellos... ...y cazan a 1400... ...tengo el, tengo la cifra... ...1400 a base de estacazos... ...claro... Eh, ...lógicamente... ...tienen un montón de carne pero no tienen ni siquiera madera para hacer fuego... ...así que no pueden cocinarlos... ...por tanto tienen que comerse su carne cruda... ...y es una carne que con el paso de los días se va a ir congelando... ...porque están en el polo sur prácticamente así que bien eh, que se te congele está muy bien para, para conservarla pero para masticarla pues ya no está ya no está tan bueno así que esas milanesas de, de pingüino le salvaron la vida pero no sé si los dientes se los conservaría
1: pero viste cómo está. es porque es como viste que el congelado como que le quita el mal sabor es como que estás comiendo un helado es como estoy comiendo como un palito de helado estoy comiendo un palito de frutilla pero de carne de pingüino, o sea, yo que sé digo, yo creo que lo debe haber ayudado para 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 deglutir los churrascos esos que deben estar bastante complejos
2: yo creo Igual, la Debía milanesa... Estar mejor que el de hipopótamo. Que, sí, sí, iba sí. a decir lo mismo, la milanesa congelada, sacada del freezer. del de de está sí. durísima, de, bueno, Sí, sí, que lo puedes usar como un arma arrojadiza sí, Chupar podría. eso era mejor que el hipopótamo. Sí, sí, definitivamente.
0: Y yo creo, esto es, esto es una opinión personal, pero intuyo que también será mejor que eh, comer cabezas de ardilla, como hacer... <risa> <de Felipe risa> Sí, 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 el infante de Don Carlos, el gran masticador de ardillas. El masticador de ardillas, pues estos eran masticadores de pingüino, de que yo creo que, es, sí. no sé, yo creo que no es tan malo, porque el pingüino a fin de cuentas ya estaba muerto. Y las ardillas sí. la estaban el, vivas, sí. Al principio estaban vivas, así que eh, siempre es peor, siempre es peor. Pero bueno, en nuestro, nuestro buen William Adams, que es un tipo duro donde los haya, eh, porque ya vemos que eh, está aguantando contra viento y marea, eh, consigue sobreponerse a todas estas adversidades y al timón de su barco, en septiembre, logra cruzar por fin el Estrecho de Magallanes y, al fin, están en el Pacífico. Bien. Pero, si creían que con eso se acababan sus penurias, se equivocaban de medio a medio, porque los problemas acababan de empezar. Nada más cruzar el Estrecho ya creían que estaban a salvo, pues llega, llegó una tormenta terrible de siete días y siete noches, como, como en la Biblia, uh -huh. que dispersa la flota y los barcos que quedan, pues que básicamente nos vamos a centrar en el Liefde porque, de William Adams, porque los, los, los demás tampoco nos, nos importan para esta historia, pues básicamente no saben qué hacer. Se encuentran que quedan dispersados en unos mares que no conocen y no tienen ni idea de qué hacer. Después de tantos meses de travesía, de esas cinco naves que salieron de Rotterdam, solo queda un barco. El Liefde de William Adams. Y en estos momentos el propósito de esa expedición que, que tenía tan buenas perspectivas unos meses atrás ya no es hacerse rico saqueando y contrabandeando ahora el objetivo es simplemente salir vivos de ese infierno acuático sí
1: es li, li, Adams la, la, historia, sí. Es la historia de la historia Magallanes también de esa expedición está eh, volvieron con un cajón de clavos de olor con eso financiaron todo pagaron todo recuper, digo, así de caro era el clavo pero es un poco termina siendo esta historia que es Ok, el objetivo de la expedición desapareció, ahora lo que importa es sobrevivir, pensé que el cruce del Pacífico era durísimo. Okay. Sí, esta gente no sabía dónde se estaba metiendo evidentemente. No. No tenían idea. Pensaron que era soplar y hacer botellas y, y es lo que le pasa a las startups, ¿no? Que dicen, "Ah, vamos claro. a hacer una app ahí". De... Sí, vamos a hacer un jueguito ahí que sea de unos macacos que se matan entre ellos y que hay uno que es el traidor y los demás tienen que descubrir quién es. Ah, dale, vamos a hacerlo. Uy. Nos hicimos famosos, nos explotaron los servidores. ¿Y ahora cómo hacemos? Y bueno, tuvieron que elaborar a puro mejor, ¿no? Sí. Son esos problemas que quieres tener. No en el caso de esta gente, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es lo que pasa. Es lo que tiene que dedicarse a las startups.
0: Es tal y como dice Diego. O sea, la situación es exactamente así. Estos tipos no saben, no saben a lo que se están enfrentando. Claramente han mordido más carne de la que mm. pueden tragar. Sí. Sí. Más carne de
2: pingüino encuentra.
0: Carne de pingüino. <risa> carne de pingüino que es difícil de tragar. Adams sabe que no tienen víveres suficientes y eh, además las tribus de las, de, 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 de las costas cercanas llegan hasta la, zona, hasta, hasta la altura de Perú más o menos, bordeando la costa, son para variar terriblemente hostiles y no puede arriesgarse a poner pie en tierra porque siempre que lo ha intentado ha perdido un montón de hombres en, en las misiones de forrajeo. Entonces eh, Adams, que se ha convertido de facto en el capitán de la expedición Porque eh, Magoo murió hace tiempo, el resto de la flota está dispersa Él es el, 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 el capitán del barco y, y ahora mismo es la máxima autoridad Toma una decisión, tiene que tomar una decisión y lo hace eh, Así que el rumbo que va a tomar mm, se lo piensa largamente y decide jugársela a todo o nada Va a poner rumbo a Zipango, al legendario Japón y su razonamiento es que, bueno, pues el cargamento que llevan, que se compone principalmente de, de lanas y de paños gruesos, esas, esas porquerías que hacían en la Inglaterra de la época, pues no iba a tener mucho mercado en las islas tropicales de Indonesia y la especiaría, pero tal vez en Japón, que estaba más al norte, pues haría más frío y su claro. producto tendría un poco, más, un poco más de salida. En eso tenía razón entonces su idea no, no, iba, no iba no iba desencaminada y ya que estaban en el Pacífico pues bueno, era, era un rumbo razonable probablemente más razonable no sé si más razonable pero eh, no era una idea que, que sonara tan mal porque darse la vuelta volver a pasar por el Estrecho de Magallanes e, y, y, e ir por toda la ruta de los Galeones españoles era, era jugársela mucho uh -huh. ahora bien no contaba con un pequeño detalle que es el que habéis comentado hace un momento que es que el Océano Pacífico es mucho más grande de lo que ellos se habían imaginado claro eso ya lo habéis contado vosotros en el, en el episodio de, de Magallanes, con uh -huh. Basquieto Gallego y compañía, otra vez tenemos sí. el, el comic book de la tortulia, uh -huh. pero a estos tipos les había costado unas décadas antes sangre, sudor y lágrimas cruzar el Pacífico. Y tengo aquí una cita de uno de los cronistas de, del viaje, que igual fue el propio Pigafetta, uh -huh. que dejó dicho que no creo que nadie más se aventure a hacer un viaje semejante en el futuro. Uh -huh. Eso mismo, es mismo, es lo que pretendía hacer Adams con su tripulación. Uh -huh.
1: Qué momento. Y además, claro, el, cuando, cuando cruza Magallanes son más naves, se pueden apoyar entre ellos. Y acá ya queda solo una.
2: Ya claro. estaban preparados mentalmente para el viaje y tenían sí. una idea de las distancias distintas. No, claramente
1: esta gente no. no. Bueno, igual les equivocó, ¿no? Magallanes pensó que era más cerca. El, ese fue uno de los problemas que Pero, pero nada, claramente esta gente va a tener muchos problemas. Es, es otro calibre. No, 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 no son navegantes de, de la estatura de Magallanes, que era un excelente navegante y su tripulación que también eran, eran todos Sí, que eran excelentes. novatos, no eran de... De, de este esta gente no 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 es no es lo mismo. Bien, continuemos.
0: De hecho, Adams era probablemente el único cuerdo en, ese, en esa tripulación de locos que iban sí. tan alegremente que a su, a su propia destrucción, pero eh, incluso él, que era un tipo bastante cabal y bastante, bastante sensato, si hubiera sabido la distancia a la que se enfrentaba, seguramente se lo hubiera pensado dos veces. Claro. Pero es, es, es un poco lo que habéis dicho. Los holandeses no conocían esas aguas. Solamente las conocían de oídas. No tenían ni idea de lo que se enfrentaban. Entonces, ellos suponían, sabían que una vez pasas la Tierra del Fuego y entras en el, en el Pacífico, pues tirando hacia el noroeste, más o menos en algún momento llegarás a las costas de China y de Japón. Y sí, mm, eso es cierto, claro. pero no tenían ni idea de la, de, la, de la distancia verdadera. Así que, pues, el de con Adam timón va avanzando poco a poco por el Pacífico, a merced de los vientos y de las corrientes, prácticamente a la deriva, porque no saben muy bien qué rumbo tomar, y confiando en que iban a encontrar alguna isla por el camino donde se pudieran aprovisionar. Spoiler alert, se equivocaba. No sí, a en el Pacífico hay mucha... Sí hay tierras y sí hay islas, pero tienes que tener suerte para encontrarlas. ¿no? Sí, si sí, no sabes también. que
2: están ahí. No mmm, las vas a no encontrar. La, no vas
0: a dar con ellas. Eso Nadie es.
2: vio Isla Wake de lejos y dijo, ah, esta es Isla Wake. No. no. Si no te dicen acá está la isla, no encontrás mm. Hawái. Mm. Es más, yo creo que te pongo el mapa del Pacífico no, no, y yo no le pego a Hawái, no. pero si me, lo, si me tapas y me decís dónde está Hawái y dónde estaría, no le pego a nada. Mm. ¿Dónde está Fiji? ¿Dónde está no, la Fiji. Polinesia? No le pegas a nada. Me lo si te, te lo escondo problema. en el mapa, si te lo tapo, te los pinto azul y te digo, toca bueno, ¿dónde está la Polinesia hicimos, francesa? Bueno,
1: me, me pasó cuando hicimos el, el, el programa hace poquito sobre... <risa> ¡Felix von Locke, el, ¡El El Diablo del Mar, que me costaba muchísimo hacerme la composición del lugar de todo lo que él hacía en el Pacífico y... E inclusive este, las distancias, porque dice, ah, no, se arrepintió de ir acá, entonces fui para acá. 4.000 kilómetros de distancia. ¿Qué? Tipo, ¿Qué es esto? El, el Pacífico es muy grande, es muy grande. Es, es así.
0: De hecho, no lo tengo en el guión porque todas las peripecias del viaje no las podía poner porque me sí, quedaría un, 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 un guión larguísimo, pero parece ser que Adams, eh, con su barco, llegó cerca de, cerca de Hawái, llegó a avistar lo que creemos que es Hawái y eh, ahí se le fueron dos, dos o tres tipos, desertaron, se fueron en un bote, y se fueron a Hawái y no se volvió a saber de ellos nunca más. Pero parece ser que cuando llegaron los americanos o no sé quién fue en el siglo XIX, llegaron a Hawái y se encontraron con tradiciones y con, y con historias de un par de blancos que habían debido llegar ahí hacía siglos. Así es posible. Es posible que un par de holandeses se escaparon hartos de, 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 del viaje terrible aquel y llegaron a Hawái y ahí estarían, pues no sé, bailando a lo Hawái, a lo Hawái Sí, los, sí, con, no. sí.
2: No, si, si se los recibieron y se integraron, las pasaron mucho mejor que los otros, no lo sin duda. Seguramente, no seguramente. No le dudo, no le dudo. No Seguramente. Bueno, siguiendo con la travesía,
0: pues no, no hay mucho más que contar porque son meses y meses, el Pacífico no se acaba nunca, no terminan de ver tierra, sus cartas náuticas evidentemente no sirven porque no son precisas para esa zona del Pacífico, sus instrumentos de navegación, de navegación por tanto, son también virtualmente inútiles y llega un punto en el que no saben ni siquiera dónde están ni en qué dirección eh, ni en qué dirección avanzan. Ya no tienen vibres, no tienen agua, el barco está en las últimas porque lógicamente se, las maderas se van pudriendo, las los tormentas y los elementos van haciendo medianel él. y la tripulación también está en las últimas. No quedan apenas hombres en pie, casi todos han muerto o están enfermos, no están en condiciones de, de manejar el barco porque el hambre y el escorbuto ha acabado con casi toda la marinería uh -huh. y al fin... Al fin, esto parece una, una, una historia de película, pero es, es lo que nos cuenta Adam, y si parece ser que fue así. Cuando están al límite de sus fuerzas, con el barco que ya hace aguas por los cuatro costados, empieza, empieza a hundirse literalmente, al fin avistan tierra. Es el 12 de abril del año 1600. Casi dos años después de partir de
1: Rotterdam, Increíble. han
0: llegado por fin a su destino, a Japón. Increíble.
1: A mí estas historias de viajes me, 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 siempre resultan sobrecogedoras las historias de estos viajes de esta época porque es muchísimo hay que jugar tiempo es, es impresionante dos años para llegar dos años de una prisión prácticamente para llegar acá es, es te pegó la
2: cuarentena imagínate ah, no saber cuándo termina sí. y algo peor que la cuarentena porque no tenés ni Netflix estás en no, un barco sí. comiendo mal dos años y todavía imagínate además después de los tres meses el momento que entraste al Pacífico y fuiste para el noreste se te pudrieron las milanesas de pingüino. Sí, claro. Ya estás. Y no sé qué habrán comido, se si habrán comido alguno. No sé. El, eh, y, y además, eso, ¿no? Fíjate que te,
1: hay gente que te dice, tipo, no sé, nos, tenemos para un año más de esto: de, de, de COVID, de mascarilla de, de estar medio encerrado en la casa y todo. Y si fa un año más de esto. Y, y esta gente estuvo dos años. Y nosotros vamos a estar, sí, vamos a estar dos años también. Pero, pero ya nos parece un disparate. Y, y esto es lo que os decís: adentro de una cáscara de nuez. Impresionante. La verdad, las historias de viaje de esta época a mí me resultan sobrecogedoras. Me conmueven siempre. Se parecen mucho a todas, pero siempre me conmueven. No fallan en conmoverme siempre que las escucho.
0: Sigamos. Podemos imaginarnos cómo está el barco cuando llega a la costa japonesa, o sea, está destrozado, las velas estaban hechas girones, los maderos estaban destartalados y la tripulación en sí tampoco estaba en mucho mejor estado, o sea, de los 100 marinos que, sal que salieron de Holanda en ese barco, en el IFD, solo quedan vivos 24, de los cuales apenas 6 pueden mantenerse en pie y otros 6 están a punto de morir y van a morir a los, a los pocos días de, de llegar a Japón. Sus cuerpos están cubiertos de sarna, de suciedad, de heridas y de sarpullidos frutos de, fruto del escorbuto. Pero, eh, al, fin, al fin, están en Japón. Eh, al fin han llegado a su destino. Así que, eh, están salvados, Adams y sus compañeros, porque los japoneses los rescatan, les dan ropa en comida y viven felices para siempre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fin de la historia! ¡Bien! ¡Bien!
1: Qué programa ha gustado. Sí, programa la verdad, Me encantó. Este, la verdad que buenísimo. Bueno, vamos a, no, a... Rosa. Nada, mentira. mentira, mentira, todo mentira, porque
0: esta pobre gente eh, había literalmente casi literalmente eh, saltado de la sartén para caer a las brasas. O sea,
1: terrible. Lo que sí. ellos no sabían es yo, que. Disculpame tocado... que tengo un comentario. Acá. Yo la idea que tengo de Shogun. yo era muy chico cuando Shogun en la tele. Entonces, yo solo me acuerdo de una cosa. Que ellos los metían como en unas jaulas. Y como que los hundían en el agua, era hirviendo, ¿no? no sé, como que los torturaban todo el tiempo. Yo me quedo con ese día en la cabeza. Era, era como que torturaban gente. Y, y yo era chico y me asustaba mucho viendo eso. Entonces, si me imagino lo que les debe estar por pasar. Es lo único que me acuerdo yo un, este Era muy chico yo. Este, así que es lo único que me acuerdo. Es terrible esto. Estoy seguro que les debe pasar cosas espantosas. Pero nos lo vas a contar, así que continúa. Sí, lo vamos a ver ahora y eso, eso que
0: describe Diego es eh, lo que era el día a día, eh, un domingo en la oficina en, una, en, eh, en un calabozo japonés de la época. Porque William Adams y los suyos van a acabar con sus huesos en la cárcel y las cárceles japonesas hoy en día tienen suelos de tatami y tienen, bueno, pues no, dicen que no tienen calefacción y que no, no se está muy bien, pero... Yo las prefiero las de las de ahora que eh, seguramente que las del siglo XVI, que debían de ser bastante horrorosas. deben ser bastante horrorosas. No tengo muchos detalles, no, no he querido traer muchos detalles de cómo era la vida carcelaria en el Japón, porque tampoco hago, aportaba mucho a la, a la narración, pero sí. Básicamente eh, que los oyentes imaginen algo como lo que ha descrito Diego, incluso peor, con más suciedad y con más ratas, y con un montón de gente hacinada en un, en un espacio de 20 metros cuadrados. Uh -huh. Eso eran las,
1: las prisiones japonesas.
2: Bueno, era mejor es que, que el barco.
1: <risa> bueno, bueno, sí, a lo mejor bueno. que, por lo sí, menos, que, menos no te, te mareabas te de comer, sí. por lo menos te han de comer.
0: Bueno, al menos te van de comer, sí, eso es verdad. Por lo menos te dan de comer algo que no, soy, que, que no es carne de pingüino congelada, eso es verdad. Por lo menos te dan de, de comer. Bien, eh, y todo esto sucede porque el sitio donde han tocado tierra es la provincia de Bungo, en la isla sureña de Kyushu. Que ya hemos dicho que el, el, el sur de Japón es la, la isla de Kyushu, la isla, una de la, la, la isla que está más al sur de las islas principales del archipiélago japonés, es la puerta de entrada a Japón por excelencia durante toda la historia. O sea, incluso mm -hmm. los primeros pobladores japoneses en la prehistoria se cree que llegaron a Japón por Kyushu. Bien, pero ese sitio de Kyushu al que, al que han llegado es la provincia de Bungo y eh, es el mismo lugar donde los primeros portugueses arribaron 50 años antes. ¿Qué quiere decir esto? Que... No podemos decir que sea una colonia portuguesa, porque no lo es, pero es un bastión portugués. Es, un, es una zona que está controlada por los portugueses. Uh -huh. eh, y Adams y los suyos son holandeses, son de un país enemigo, así que ahí va a haber problemas. Bien, nada más pisar tierra, las autoridades locales, japonesas, les confiscan todo el cargamento. En palabras de Adams, cito, robaron todo lo que pudieron robar. Solamente se salva el mapa mundi que tenía Adams, que lo, lo llevaba escondido en un compartimiento oculto de su camarote, pero el resto no, de cartas, náuticas, de astrolabios, todos, todos se lo llevan. Las telas de lana que cargaban, eso, eso les interesaba poco. Pa, qué pero, pero los cañones y la pólvora que llevaban, eso, eso sí les gustó bastante más. Yes. Y dicen algunos historiadores que esos mismos cañones que trajo Adams en su barco, se usarían apenas meses después en la gran batalla de Sekigahara.
1: Está bien.
0: Aquí tengo, eh, en, eh, en el guión tengo un pequeño inciso sobre eh, los japoneses y las armas de fuego, que creo que sí, sí eh, amarita hablar un, un par de minutos sobre ello. Vamos, vamos y es a eso. Que, eh, eh, las armas de fuego en Japón eran conocidas desde, desde siglos antes porque eh, habían tenido contacto con China, pero las armas de fuego modernas, por así decirlo, eh, como los arcabuces, las trajeron los portugueses, los europeos, eh, eh, a partir de la década de 1540, cuando llegaron a Japón. Y los japoneses, en cuanto vieron eso, dijeron, opa, esto esto es muy interesante, esto claro. nos gusta a nosotros. Lo adoptaron, aprendieron a usarlos, aprendieron a fabricarlos, los fabricaron en masa, los mejoraron, tenían, tenían modelos de arcabuces incluso mejores que los europeos y los usaban con una profesión tremenda en los, en los campos de batalla de la era Sengoku. De hecho, eh, esto es el, el, el Pike and shot del que Diego ha hablado sí. más de una vez y ha dedicado un par de capítulos a, a la, la Sengoku Yidai. Pues bueno, ahí, ahí vemos que los samuráis de, de, de la época usaban las armas de fuego con... con con, con mucha profusión Pero y, Pero y, Pero y, Lo
1: que Perdón Y otra cosa Un apunte muy corto Si jugaban al show Un Total War De vuelta Al show Un Total War 2 está, está clarísimo O sea Está lleno de unidad De arcabuceros Son clave Dale Sí, de hecho, las, las
0: unidades de, de ejércitos samuráis típicos de la época eh, eran bastante parecidas a lo que eran los, los tercios y, las, y, ¿Sí? y, y, y los piqueros suizos. Eran unidades de infantería con picas muy largas, eh, formaciones compactas con lanceros con picas muy largas, hasta 5 y 6 metros, uh -huh. eh, y un nutrido componente de arcabuceros que hacían cortinas de fuego continuo. Luego uh -huh. había caballería auxiliar y cosas por el estilo, pero eran básicamente piqueros y arcabuceros, muy parecido a lo que, a lo que se veía en, en Europa. Pero había algo... Había algo que en Europa sí había y en Japón no estaba muy desarrollado y yo nunca he sabido muy bien por qué. Porque eh, eh, la, las fuentes lo mencionan pero nunca he visto una explicación satisfactoria. Y es que la artillería pesada eh, los cañones nunca se le dieron muy bien a los japoneses, uh -huh. los fabricaban pero no eran buenos, no sé si es por la pólvora, no sé si es por los calibres, pero le, el, el cañón nunca, nunca se les dio muy bien o sea, eh, y además los portugueses y los españoles les vendían arcabuces no tenían problemas, pero eh, cañones no, no, les gustaba, no les gustaba vendérselos, eso ya lo veían como más peligroso y entre que no los podían conseguir fácilmente los portugueses y ellos tenían problemas para fabricarlos pues la artillería, la artillería pesada no estaba muy desarrollada en Japón, uh -huh. como en cambio si lo estaba la artillería ligera que ya hemos dicho que los arcabuces tenían un alto, un alto grado de desarrollo y de uso entonces ¿qué pasa? que en cuanto sucedía una cosa como esta, había un, 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 un barco europeo que naufragaba o algo por el estilo, como este, el, el Liev de The Adams uh -huh. no naufraga pero casi casi, entonces llega una tierra extraña con un montón de cañones y los japoneses ven eso y dicen, opa, estos cañones para mí porque eran muy valiosos, porque ellos eh, al ver claro. unos cañones último modelo, recién salidos de las armerías holandesas, pues era, era una cosa muy golosa para uh -huh. ellos y, y, y por eso, pues, tanto eso como la pólvora, que al parecer los japoneses tenían ciertos problemas para fabricar pólvora y la pólvora europea era muy codiciada pues todo el cargamento de pólvora que traía Adams en su barco se lo se lo meten al bolsillo y, y Adams no lo volvió a ver nunca jamás
1: y de pagar para. ni hablamos
0: qué va va ¿para qué? confiscado confiscado y luego si, si, me, me, el, el hombre preguntaba más con el tiempo preguntaba bueno y qué de mi cargamento decía o cargamento qué cargamento <risa> <risa> No lo volvió a ver nunca. Qué Bien, en esa tesitura, eh, Adams, que era un tipo con, con dotes de liderazgo bastante evidentes, se erige en portavoz de sus hombres y trata de comunicarse con los lugareños como buenamente puede. Lo intenta en portugués, que él también lo chapurrea, lo intenta en holandés, lo intenta en inglés, que son los idiomas que conoce, pero no lo entiende nadie. Drama. Por, lo menos, por lo menos consigue que los lleven a un lugar seguro, que el barco lo saquen, pero ellos por lo menos pues, que, 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 los, que los salven de ahí que les den agua y comida eh, de, 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 comida caliente, que les curen las heridas, y así en unos pocos días, a base de comer caliente, de tener agua potable y de tener un techo donde dormir pues los hombres se recuperan bastante bien, pasan unos días y bueno hay, ah, 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 hubo, hubo unos cuantos casos de, de moribundos que no se llegaron a recuperar, pero el resto de la tripulación más o menos se recupera, se recupera. y se las prometen muy felices al ver que los japoneses se muestran eran en principio amistosos, pues amigos de lo ajeno, pero amistosos, uh -huh. pero una vez más el destino les tiene preparado una bofetada en toda la cara, porque nosotros ya lo hemos dicho, pero ellos no se imaginan que Bungo, esa provincia donde acaban, donde acaban de naufragar, es un bastión portugués. Entonces los misioneros jesuitas tenían mucho poder en el lugar desde hacía décadas y por supuesto que la llegada de un puñado de corsarios, que además eran holandeses, o claro. sea, protestantes, claro. no les hizo nada de gracia, claro.
1: nada, nada de gracia. Claro, porque además los jesuitas son la orden creada justamente para ejecutar la contrarreforma. Entonces, menos que menos.
0: A ver, que me he perdido... Estamos no, con lo... los misioneros jesuitas. Sí, lo, con lo, sí perdón. <coughs> los misioneros jesuitas. Bueno, pues en cuanto pasan unos pocos días y Adams y los suyos recuperan mínimamente las fuerzas, el daimio, que es el, el señor feudal, el, el, el señor de la provincia, los llama para interrogarlos. Y Adams una vez más es el portavoz de la tripulación. Pero eh, para empeorarlo todo, el intérprete que se empleó para la ocasión era precisamente un misionero jesuita
1: ah, que bueno. traducía del japonés al portugués. Está complicado. Adam, bueno. Ya, sí. claro, ya Adams ya de por sí ya era medio hack. hack en portugués, calcula.
2: Claro, cuando te empiezan a hablar en portugués y es ¿sí donde me metí, cuando empieza claro. a pasar en japonés, cero chance de, de transmitir va a un mensaje. Se ha
1: mucho en la traducción,
2: claramente. Se ha mucho en la traducción.
0: Pero es que, además, todo eso sin tener en cuenta que el tipo que está traduciendo es un misionero jesuita que no necesariamente va, va, a, ser, eh, va, va a querer transmitir de, de buena gana claro. las cosas que, que Adams dice, porque claro. son claramente enemigos. Claro, enemigos, claro. De, en, enemigos de enemigos fe y enemigos políticos porque son de, pertenecen a, a coronas rivales. Así que uh -huh. Adams lo tenía bastante mal. Y como no era tonto, se dio cuenta de ello la primera y se preocupó mucho de intentar que los jesuitas no manipularan sus palabras y... Todo su afán era explicarle a, 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 al, al daimio y a, y a las autoridades japonesas que estos tipos de la sotana, aunque fueran occidentales, blancos como él, y adoraran al mismo a ese señor que se llama Jesucristo, en realidad, como él decía, Sí. Abro, abro comillas porque esta es, esta es una cita suya eran sus enemigos mortales uh -huh. él decía no, 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 estos tipos son mis enemigos mortales y los jesuitas por su parte pues no, no se quedaron atrás y eh, acusaron ante el daimio a, a los marinos del Ierde de ser piratas que es un castigo que estaba de, eh, que es un delito que está castigado con pena de, con pena de crucifixión en el Japón de la uh -huh. época Así que entre unos que dicen, no, 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 yo no tengo nada que ver con estos tipos, yo vengo de un sitio que se llama Holanda, yo soy protestante, no sé qué, no sé cuántos, y los, y, y los jesuitas que dicen estos tipos son piratas, hay que crucificarlos, el daimio no sabía qué hacer, o sea, no tenía, le estaban armando un, un, un follón bastante grande.
2: Uh -huh. eh, sí, en la casa, ¡Ah! vienen estos extranjeros y me traen conflictos externos, ¿no? Uh -huh. De repente tenés barcos que están llegando con jesuitas este, misioneros. Con piratas que no sabés si son piratas, ahora no sabés quién es el pirata. Tenés dos blancos que se están acusando en tus tierras. Claro, claro, ¿quién tiene te razón? Te no están metiendo sabes. en una guerra extranjera. Y... Efectivamente. Claro. Que se arreglen entre ellos. Claro. Y encima no son todos unos pobres diablos, porque te caen con unas naves todas destartaladas estos nuevos y me vienen a traer problemas. No es ninguna gracia. Ni siquiera milanesa de pingüino te trajeron.
0: De hecho, los jesuitas le, le acusan a Adams de, de ser un navegante nefasto por el, por, el, por el lamentable estado en el que estaba la tripulación. Claro. Y ¡Ah, y es, qué fácil!
1: Ah, eso, eso no me gusta. ¿ves? Porque qué fácil. ¡Ay, sos horrible navegando! Sí, dale, vení vos a ver si te sale tan bien. Eso, eso bueno, pero llegaron
2: ahí los un, por, es,
1: no Sí, bueno, pero llegaron porque lo trajo alguien.
2: No, una, ah, eso, bueno, pero... eso
1: ya me parece una bajeza, la verdad... Pobre, eso ya, qué fácil. Claro, hacelo vos, a ver si sale mejor. Bueno, vivos? pero le
2: salió mejor. A, ¿Por Pero estaba los trajo hace 50 50 años?
1: otro, pero los trajo otro. Acá lo está, este lo trajo el maju este, que pobre Majú. Era, era bonachón, era simpático bonachón, le gustaban las hamburguesas y está. Y bueno, obviamente no, navegar no era lo suyo. No, no tan lejos, por lo menos. Bueno, muy bien, continuemos.
0: Total, que el pobre Daimio no, no se enteraba de nada, no entendía por qué Adams y los portugueses se llevaban tan mal entre ellos y lo único que tenía claro es que esos tipos eran muy raros. Y como no sabía qué hacer con ellos, pues decidió en una actitud muy, iba a decir muy japonesa, muy, muy funcionarial, pero yo creo que esto es, es algo típico de todas las culturas en todos los lugares del mundo, decidió desentenderse del, problem, del problema delegando el asunto en otra persona. En este caso, sí. en el gobierno central. Perfecto.
2: Ah, buenísimo, buenísimo. La pateo para arriba, ¿viste? Claro. Consulto al gobierno. Cuando no querés, pasar el problema para arriba. Ya está. Eso desde... Así que, Project Manager, cuando no querés, subirlo para arriba, ¿no? ¿No te dicen eh, eso? Ahora para arriba. No,
1: bueno, le, 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 la importancia de saber escalar es... es, es, es escaló, fundamental, sí, sí. Es fundamental este saber de escalar de, los escaló problemas. Escaló el programa. Eh. Pe escaló, pero, pero uno tiene que saber comprar problemas, porque si uno no compra problemas, al final uno no sirve para nada, uno es un pasamano, entonces uno tiene que comprar problemas. Pero cuando el problema <coughs> uno lo supera, es fundamental saber escalar y no quedarse con el problema, porque si no después el problema explota y después y te dicen, ¿pero cómo? ¿No me avisaste? ¿Qué es esto? Y... Es importante
0: lo que este tipo, lo que este daimio no se daba cuenta es que estaba escalando un problema eh, que sí, puede que fuera una, una decisión inteligente, pero en realidad estaba dejando escapar un diamante en bruto que luego no iba a volver a poder atrapar y que si, si lo hubiera quedado en su provincia, tal vez le hubiera venido muy bien en el futuro. Pero bueno, él no, te, no tenía manera de saberlo y dijo: Me estás dando problemas, sabes lo que he pensado, que se ocupe otro. Las y oportunidades dejadas pasar, pasa y pasa también, así es la vida, Rubén. Así que este tipo lo dejó pasar y, gracias a eso, apenas 10 días después de pisar tierra en Japón, William Adams va a ser enviado al corazón mismo de, del país, al corazón mismo del imperio, a la ciudadela de Osaka, y ahí va a ser interrogado por los grandes señores del imperio. Me... Aquí, eh, sí, eh, si queréis hacer algún comentario.
1: No, no, siempre te digo, me, me generas un gran misterio, es como que es un gran punto de la historia, este. bueno, a ver qué va a pasar ahora cuando vaya Osaka, me... me... Me quedo, me quedo, me quedo con mucha curiosidad. Es, vamos a ver qué ocurre. Es fantástico. Dale, continuemos.
0: Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, y no es por, por eh, eh, ampliar el hype que, 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 tiene, que tiene Diego, eh, pero es que es necesario explicar un poquito cómo es la situación de Japón en este mismo momento. Por Porque, favor, claro, hagámoslo. ¿eh? Sí. Eh, es necesario para, para el devenir de la historia y además hay que decir que este es uno de los momentos más apasionantes de la historia de Japón, al, al, menos en, al menos en mi opinión. Este Japón en el que acaban de llegar Adams y los suyos es un país convulso y dividido, donde soplan vientos de guerra civil una vez más. Japón estaba aún, podemos decir, en plena era Sengoku, un periodo de guerras intestinas que durante más de un siglo habían tenido al país sumido en el caos. En los últimos años, en las últimas décadas, los esfuerzos de una serie de caudillos samuráis habían conseguido poner cierto orden. Tras varias décadas de duras batallas, se había logrado por fin unificar y pacificar el reino. O sea, esto es un poco como, eh, imaginémonos una situación como en Game of Thrones. Uh -huh. Tenemos los siete reinos que están eh, en guerra constante unos con otros. El Japón de la era Sengoku vendría a ser una especie de eh, año de los cuatro emperadores, uh -huh. pero eh, no un año, sino cien eh, años. Así, claro. todos los años así. Eh, eh, y sin solución de continuidad y después de muchas guerras de muchos problemas de muchos politiqueos muchas batallas mucha sangre eh, se había logrado se había logrado cierta unidad cierta pacificación porque había habían llegado una serie de tipos que eran como los Targaryen que habían llegado con sus dragones y habían impuesto el orden y habían creado un trono de hierro y sometido a, a, los, a los a los siete reinos bien pero ahora en 1600 en este año en el que estamos esa paz tan duramente conseguida estaba a punto de saltar en pedazos el gran unificador de Japón, Toyotomi Hideyoshi, había muerto a apenas un año antes y había dejado un heredero a un niño de unos cinco años. Uh -huh. Así que, como podemos imaginar, el tema de la sucesión iba a traer muchos, muchos, muchos problemas. Uh -huh. Aquí voy a hablar de una serie de nombres que no hace falta que, que, que los oyentes retengan. Los digo simplemente porque es, es, creo que eh, 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 es necesario mencionar algunos de los grandes nombres de la, de, de la historia japonesa. El nombre importante viene después, va a venir justo ahora, ese es el que quiero que recuerden. Pero bueno, esto, si no se acuerdan de los nombres, da igual. Básicamente esto es lo que he explicado. Eh, el gran Targaryen fantástico, maravilloso, eh, ha unificado todos, todos los siete reinos, pero se ha muerto eh, con un heredero que eh, tiene cinco años. ¿Y qué pasa ahora con el trono de hierro? pues que los Lannister, los Stark, los Baratheon empiezan a estar nerviosos y a ver una oportunidad de quitar al, al niño de en medio y ponerse ellos. Estamos en esa situación, estamos uh -huh. precisamente en esa situación y este es el escenario que nos cuenta la novela *Sogun*, que claro. cuenta muy bien pues, los, los politiqueos de, del momento. Eh, *Sogun* viene a ser la historia de, de William Adams, hasta cierto punto a la mitad de la novela, en la que el protagonista eh, pasa a ser, más bien el, el tipo que va a acabar unificando Japón y William Adams es un personaje más que es un espectador de todos esos hechos que, que, se, van a, que se van a desarrollar. Si, eh, no sé si tenéis algún comentario.
1: No, 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 no. Le, quiero, quiero que sigas contando porque para mí está, esto es interesantísimo. Ya hemos hablado bien. de esto en la Tortulia, tú ya lo tenés acá más adelante el, el dato, pero este, con, continúa porque para mí está, este, es, es apasionante esta época.
0: Muy bien. Realmente este, este la era Sengoku en general y este momento concreto amerita casi para una temporada entera, de, 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 sí. de, 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 para sí. una saga entera, sí. es, es muy complicado. Es muy eh, compleja. Eh, Ese es el tema. Que... Resumir todo esto, pero mm. diciendo las cosas muy sencillas para que los oyentes que no estén muy puestos en historia japonesa puedan, puedan seguir el hilo de lo que estamos contando. Eh, en este momento, en este momento, con esta especie de duelo de sucesión que, que se va, que se va a, a generar en Japón, el imperio está dividido en dos bandos. En el este, en Edo, esa ciudad que luego será Tokio, están los Tokugawa, el clan más poderoso de Japón, que esperan agazapados su oportunidad de hacerse con el poder absoluto. Y en el oeste, en Osaka, la ciudad a la que va, a la que va nuestro, nuestro protagonista, que lo interroguen, está el bando Toyotomi que es el bando de, eh, de la familia del, de ese unificador de Japón que se acaba de morir. Y está reunido en torno a, a ese heredero niño de Hideyoshi y están liderados por un tal Ishida Mitsunari, que es un nombre que, bueno, es muy importante para la historia de Japón, pero tampoco hace falta que nos acordemos de él para esta historia, no es tan importante. Que es un tipo un poco gris, oscuro, es, es un, un antiguo intendente de, 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 del fallecido Hideyoshi que es el que, mediante politiqueos y trapicheos, pues se ha, se ha hecho con el, con el liderazgo de su, de su causa. No, y después de alert,
1: perdón, después de se sí. pierde entonces como es el que pierde, pierde no, no, no pierde. lo recordás entonces está, eso pasa a veces no yo que sé, como Magencio en la batalla del Puente Emilio, ¿quién se acuerda de Magencio? nadie no, no se acuerda de Magencio <risa> yo sé. Es, es así, es, está
0: nadie se acuerda de Mitsunari. <risa> <scenario? risa> bien, solo es cuestión de tiempo que los ejércitos vuelvan a chocar en el campo de batalla, porque esta frágil paz que reinaba en Japón está, vamos, como hemos dicho, después de décadas y décadas de guerras civiles, está recién unificado, pero esta unificación ha durado menos de 10 años. O sea, es un periodo de tiempo sí, muy, muy, corto, corto. O sea, muy la, corto. Las espadas están en todo lo alto y esta, esta frágil paz está a punto de saltar por los aires. Y el destino de Japón se va a decidir a cara o cruz en una batalla decisiva en octubre de ese mismo año, de 1600, uh, o sea, pocos meses después uh, de, que, de que William Adams llega a Japón, y esa batalla es Sekigahara, uh -huh. la madre de todas las batallas, sí. el choque armado más grande de la historia de Japón sí. y del cual Diego ha sí. hecho un, un hizo uh, hace, hace unos años muchos años, un episodio, para mi gusto, muy bueno y muy bien contado de, de, lo que, de, de lo que fue la batalla de sequijara que es una batalla inmensa que podría hablarse de ella durante, durante programas y programas y Diego hizo,
1: Diego
0: hizo un trabajo Diego hizo un trabajo estupendo eh, eh, para, para concretarla en un par de puntos que son muy interesantes de la de, 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 de la batalla en sí y que además de saber lo que pasó te cuenta te cuenta la historia de de, de Ino-omasa y de sus y de sus diablos rojos que son unos tipos muy
1: muy muy interesantes porque era claro era contado desde un punto de vista de, de este personaje Naomasa que es un noble más bien menor o sea no es no es un sí. personaje de la historia con H mayúscula su personaje más bien menor, pero estuvo en medio de todo eso. Entonces era como muy, muy buen trampolín para hablar de Sekiyahara. sequijara es súper compleja. Es súper compleja, es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender para nosotros que también estamos acostumbrados como más a esa historia europea donde los ejércitos van, se ponen uno enfrente del otro en filas súper prolijas y se disparan. este, este Digo, este, este, esto no es así porque se parece más bien a, a liderazgo estilo coalición. Son como que cada señor feudal va con sus tropas y medio que hace lo que tiene ganas. Entonces es como que hay muchos frentes. Es súper compleja. Y este Pero es muy interesante. Y los números de ese Kigahara, yo no los recuerdo de memoria, pero los números son son no,
0: no son números de los que nos podamos fiar al 100%, Bien. al que coger las cifras, un, un, un poco con pinzas, Bien. pero... Los números que yo tengo como más seguros son unos 200.000 un hombres, sí, bueno, 120.000 120 por el lado del oeste y 80.000 por el lado del este. Y, y el lado del este tenía otros 25.000 tipos que no llegaron a tiempo al campo de batalla.
1: Pero o sea, es, es un son o sea, números número para Europa. Son, son números de Napoleón, es un disparate. Sí, son,
0: son, son números es, demenciales, es pero es disparate. que no es. Aunque esta es la batalla más grande, pero mm. eh, eh, en esta misma era Sengoku, a finales de la era Sengoku, nos, nos encontramos con, con batallas y con campañas que fácilmente tienes 100.000, 150.000 efectivos en el campo de batalla, muy fácilmente. Mm. Muy fácilmente. Eh, claramente, no
3: son
1: Claramente el tema de la logística lo tenían que tener muy, mucho mejor trabajado esta gente sí. que, que en Europa, porque acá las, las batallas europeas no, no, no son así grandes. Este, no son, ahora no me acuerdo Breitenfeld, por ejemplo, que es súper grande, o Norlingen. Son batallas muy grandes, pero, pero los números son, son números de Napoleón, estos números, 200.000 personas, es un disparate. Realmente es un disparate. Este, a mí me parece súper interesante eso, ¿no? Porque yo qué sé. Porque además, claro, como después Japón toma toda esa como toda esa política aislacionista, es como que no, no nos imaginamos estas grandes batallas en Japón, ¿no? Y en realidad sí, nos las tenemos. O sea, no sé, se imagina Japón, se imagina el duelo de samuráis, no sé, un ninja, ¿no? No se imagina un Waterloo. Y sin embargo, sí, hay que imaginárselo porque están... Este, en esta época están presentes. Así que está, eso. Este, gracias por traer, por traer el, 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 el para traer a Sequigajara, porque es súper interesante. Y además es súper decisiva también, ¿no? es Como cuando uno encuentra esas batallas decisivas así, ¡paf! Que tienen esos pesos que marcan un antes y un después, un parteaguas, es, es como súper importante. Así que bueno, que este, continúa nomás, no sé algo que sea, tener no, 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 Dale, no. continúa nomás, Rubén.
0: Sí, Sekigahara, tal y como dices, Diego, es, es un parteaguas que marca un antes y un después importantísimo en la historia de Japón y, por, y por extensión, en la historia de Asia, porque va a tener unas sí. ramificaciones que, que, que van a llegar hasta el siglo, hasta el siglo XIX. El Mira, vencedor de Sekigahara, este, sí. este Tokugawa Ieyasu, va a ser quien instaure una dinastía de shogunes que van a ser va a ser la más poderosa de la historia de Japón y que va a gobernar eh, Japón por los siguientes tres siglos hasta finales del siglo XIX. O sea, estamos hablando que estamos sí. en el siglo, en el año 1600, casi casi acabado el siglo XVI sí. y que lo que ocurre en Sekigahara va a marcar el destino de Japón durante los siguientes 300 sí. años.
1: Sí, no, es no, tremendo. No. Es, es una dinastía tremenda. Este, mira, estoy buscando acá los números de Breitenfeld, por ejemplo. Breitenfeld... Eh... Tenemos, en, de un lado Tenemos 23.000 suecos 18.300 sajones Más 28.000 y pico de, 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 de tipos Que había en la vuelta Contra 35.000 O sea, rascando, rascando Ya se hacen mil, y gracias
0: eso es una batalla normalita De la era de Sengoku con
1: este, los números, claro. los números Y esta la mano, es la batalla idea. Una super batalla europea es, es impresionante Vamos a ver Nordlingen a ver, Nordling, de, es Producción al aire, está muy mal esto que sí. estoy haciendo, pero Es un pecado realmente sí, pero pero como pero,
2: referencia de 25
1: mil la... hombres contra 33.000, mil personas, es impresionante Los números de, de Japón son impresionantes uh -huh. Uh -huh. Seguimos
0: Bueno y Estamos en la antesala, ahora mismo, eh, de, de todo esto que estamos contando, de uno de los puntos decisivos de la historia de Japón, de una batalla en la que el destino del país se va a jugar a cara a, a, cara a cruz. Y este recién llegado, este William Adams, estaba destinado también a jugar un papel de cierta importancia en estos acontecimientos que estaban por venir. En cuestión de, en cuestión de meses iban a sacar los ejércitos y, se iba decir, y Japón iba a cambiar para siempre. Y en el medio este y, hombre... Y en el medio está este hombre, y en el medio está este hombre que tiene un papel que, 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 que lo va a cumplir y ya lo vamos a ver. Pero en este momento, cargado de cadenas en una celda... Porque él es un prisionero, se sospecha que es un pirata, pues está en una celda mugrienta y cubierto de, cubierto de cadenas. Él no puede saberlo. Pero este tipo tiene, tiene un papel que, que, que cumplir en todo en todo este drama. Desde luego, estos primeros pasos en tierras niponas no llamaban precisamente a la esperanza. Pero el partido son 90 minutos y lo importante no es cómo empieza sino cómo termina. Y este qué, Adams sí, en la segunda parte le va a
1: dar la vuelta al marcador. Qué, qué espectacular, qué espectacular. Este... La analogía
2: futbolística gusta mucho en Uruguay.
1: Gusta mucho en Uruguay, sí, tal cual.
2: Eh,
1: y otra cosa que quería decir que me parece súper interesante. La historia de este hombre es increíble. Es increíble la historia de este hombre.
2: O sea, la verdad que uno cuando se encuentra personajes así que tienen... ¿Cuántos teoría... pescadores ingleses terminan en claro. Samurai? Y este, Hasta donde sabemos uno. Uno. <risa> y, y, y después te iba a
1: decir, este, como... Digo, le la cuestión de ser pirata, ¿no? Pero para pirata la verdad que o sea si era pirata yo por la evidencia que tengo daba bastante pena porque o sea es, ah este es un pirata vamos a entrar al barco a ver qué tiene en la bodega azúcar tabaco este oro no unas lanas unas mantas de lo... lanas o sea, y bueno,
2: de pingüinos mal estado era
1: el peor pirata de la historia o sea quién podía creer que este hombre era pirata a ver dónde está la bandera Mostrame la bandera o sea la defensa de este hombre yo creo que la tenía fácil Dale, Rubén. En,
0: en realidad también tenían en las bodegas del barco un montón de eh, armaduras, cotas de malla, eh, armaduras, bueno, sí, parte de los cañones y tal. Mm -hmm. eh, y eso es a lo que se agarraron los jesuitas para decir: eh, este Pirata, tipo ha venido, claro, aquí, claro. ha venido aquí con armas, este tipo claro, ha venido por esta ruta, claro. seguro que viene a saquear, seguro que es un corsario.
1: Claro, claro, y sí claro, que, claro. Creo,
0: sí que En el viaje sí que creo que, aparte de las escaramuzas con los portugueses, creo que llegan a saquear a algún fuerte español en Perú. O, ah o no. bueno, claro, está. Eh, Sí, venían, venían con su, yo imagino esto no no, no queda muy claro en, la, en las crónicas pero imagino que vendrían con, con su patente de corso para, para atacar sí por si y tuvieron que atacar a algo sí
1: es cierto es cierto es cierto.
0: Por tu cosa. entonces eh, que era un corsario sí yo creo que es innegable que era, que, que era un corsario que no era, Francis, que no era Francis Drake ni el mejor corsario no, del mundo no era muy También exitoso creo
1: que no, es claro claro pero está bien y está un tema de cómo enmarcas la historia claro William Mavs no va a decir yo soy claro hoy o sea después cuando escribe su crónica no va a decir ay sí yo era un pirata. ¿no? Evidentemente. Pero evidentemente. claro, es un tema como enmarcas tu historia. Claro, está muy bien. Me, me gustó mucho tu observación. Continuemos. Bien,
0: eh, en estos momentos ese gobierno central de Japón al que Adams tiene que enfrentarse era un consejo de cinco daimios, de cinco señoras feudales, de estos que son señores de las provincias, que eran quienes regían el país en nombre de ese heredero niño que había quedado. Y al principio lo tenían que regir en este consejo de regencia de cinco tipos hasta que el niño fuera mayor de edad y la sede de ese consejo de regencia estaba en Osaka uno de los daimios de ese consejo es Tokugawa y spoiler alert este tipo es un grosso total y es el que se va a acabar haciendo con Japón entero este Así es el es. nombre, si, si se quedan los, los oyentes con un nombre japonés de todos estos que hemos dicho, que se queden solamente con Tokugawa y porque es, no sé si el personaje más importante de la historia de Japón, pero desde luego está en el, en el, en el top 3 fácilmente. y es bueno. Este es un personaje que tiene también una, una saga de podcast entera para, para él. Sí, no, sí, aquí, sí, lo sí.
1: Trae,
0: aquí lo traemos como un personaje secundario, pero aún así como secundario es un tipo muy 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 interesante. Y si queréis os hablo un poquito eh,
1: me, de, de quién era y por qué es, por me qué es tan... Me encantaría así. que nos contaras, pero quiero hacer un apunte. Para la gente que no está acostumbrada porque no tienen por qué saberlo. Eh, estamos usando la convención en la cual, la, la convención japonesa, en la cual el apellido va primero y el nombre va después. El nombre de pila de este señor es Yeyasu. El apellido es Tokugawa. Ahí va. Eso. Era lo único que quería aclarar. Pute, por, sí. Porque alguno capaz que no sabe, entonces no, no, no queda claro. Y bueno, por las dudas, porque uno nunca sabe. Y bueno. Siempre llegan oyentes nuevos y tal. Este, bueno, continuemos entonces. Contanos de, del amigo Ieyasu. Yeyasu. Muy
0: bien, ¿quién es este Ieyasu? Bien, Ieyasu hemos dicho que es, es, es una, una de las figuras principales de la historia japonesa y en aquellos tiempos tenía ya casi 60 años de edad cuando se va a encontrar con Adams y su figura pues ya no era la de antes, era gordo y redondo como un Buda de la suerte de estos que, que vemos en los templos chinos, uh -huh. tan gordo que tenía problemas para atarse la faja del kimono. <risa> Y no, Si los oyentes no saben muy bien lo que es un kimono Un kimono es como una bata, como un albornoz Que precisamente está hecha Para que te la puedas
2: atar de, 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 sí, de, Sin, sin, sin problema, sí
0: Sin importar lo gordo que estés Para que no te dé el kimono Para, para, que no te dé el kimono, para atártelo, tienes que estar realmente gordo Era o
1: sea, un chocho <risa> <y risa> un chocho sí. Y Yasu
2: debía estar vamos, sí, El estofado de no, Yasu ¿cómo? duro como el de <risa> el Hipopótamo
1: <claro. risa> Estofado de Yasu Bueno, muy bien <risa>
0: Y él mismo decía, esto era una chanza que hacía él mismo, que tener una panza tan grande que no le daba para subirse al caballo con la armadura puesta. O sea, esto creo que a Gustavo Adolfo, si no recuerdo mal, también le pasaba. Pues sí, si le pasaba, un... pero, pero
1: puntualmente en el caso de la batalla en la cual muere esto es un este, esto justo tocaste un punto siempre sensible. siempre te muy sensible siempre esto. sí claro pues yo siempre lo digo eh, la razón por la cual no usa mora es porque tiene un este porque había recibido una herida entonces le, le incomodaba ah. mucho pero pero sí pero sí estaba, estaba, estaba entonces estaba medio grandote también y tenía tenía este problema también pero puntualmente en el en el caso de esa batalla final de es por una herida pero sí, tenía este problema, sí. Definitivamente tenía este problema, es, es así. pasa que a mí, yo siempre estoy es su punto de decir porque el cuento que te hacen siempre es, no usé la batalla porque dijo, Dios es mi armadura. Entonces, ah, qué banana que era, dijo, Dios es mi armadura, mirá, lo mataron, ja, 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 ja. No, hermano, o sea, dijo, habrá dicho eso... Para, para darse valor a sí mismo y no asustar a nadie, para valentar a su gente. Pero tenía otros problemas por los cuales no podía usar la armadura. No era no era un tarado que decía, Dios es mi armadura. Claro. Este, entonces a mí, eso siempre porque es el cuento, siempre te cuentan ese cuento, ¿no? Porque es el gracioso, ¿no? Pero claro, no, no, entonces yo por eso siempre me acuerdo del tema. Pero sí, tenía el problema de la zapán y tenía el problema de la armadura, definitivamente. Continuemos.
0: Ieyasu, tengo entendido que en la batalla de eh, no eh, llevaba parte de la armadura, llevaba el yelmo, llevaba los espaldares, las sombreras, pero me parece que el peto no lo llevaba precisamente por, por esto, ese problema. Sí. Eh, se, se ha conservado, la, muchas de las armaduras de Ieyasu se han conservado, la que llevó en Sekigahara o se cree que llevó en Sekigahara, se ha conservado también, y si tienes la, la tripa un poco gorda, no cabes en esa armadura. Claro. Así que eh, probablemente Ieyasu no, no llevaba la armadura puesta en Sekigahara pero seguramente tampoco lo necesitó porque él mandaba las tropas desde. Sí. Y y no, este,
2: no, no creo que haya peleado mucho sí Con 60 años 60 Ya era esa no mujer veo, Que no se no paraba veo, Gritaba peleando. el nombre Y se enfrentaba En combate singular No le hizo falta No le hizo eh, una, falta una cosa, Tenía gente Un sí. apunte muy divertido sí.
1: En Esto me hizo acordar de Una cosa Hablamos de armaduras gordas el, Vi en, en, creo que fue en, en, en Creo que fue en ¿Dónde fue? Creo que fue En el, museo, en el Met En Nueva York Creo que fue Que está la armadura De Enrique VIII No estoy seguro y Enrique VIII estamos hablando del señor que le gustaba divorciarse de sus mujeres y matarlas. Este, eh, y es una armadura de gordo. O sea, es una armadura, vos la ves, tiene la panza, todo. O sea, si esta armadura está
2: forjada para que la use un tipo eh, con panza. Sí, es que o sea, si es... yo rey no te puedes hacer tu propia armadura de gordo, es... Pero, como ser rico Comprarte un traje Si no lo puedo mandar A un claro, sastre pero, Para pero, que me haga Pero
1: me pareció fantástico Porque vos la armadura Del caballero Siempre te vas a hacer, oh, Heroico cosa No sé qué Y esta armadura Es una armadura Como una zapán Y vos decís Boludo Esta armadura Es para pa, pa, pa gordo Igual claro Después viene el problema claro, Después es el, no hay sastre Que te la arregles Y engordás más no tenés ese problema, no ajustar una armadura no es lo mismo que ajustar un pantalón, sí. definitivamente pero bueno, nada, eso, quería comentar eso porque el tema de las armaduras y la panza siempre se ve que me, 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 claro, es un problema, es real o sea, digo, y a medida que pasan los años más real es que, este, de, definitivamente es así. Cuando yo pasa los años de uno, no los años de la historia. ¿no? Yeah. Porque claro, eh, a medida que vas dejando de estar en, en tu máxima habilidad deportiva y dejas de estar atlético y todo no sé qué, supongo que la panza crece y te pasa lo que hay ahí a, su, a los 60 años, ya no te puedes subir al caballo directamente, lo que te puede pasar. Entonces, bueno. Bueno, nada, eso. este la, Más sobre armaduras y, y sobrepeso. Y armaduras y sobrepeso, es el tema del día de hoy. Continuemos, Rubén hay que decir que eh, en Japón esto, esto era
0: un problema más o menos poco habitual porque eh, la dieta de los japoneses incluso de los samuráis de, de, de alta cuna y de la nobleza no es que fuera muy, muy variada ni, ni, ni muy energética comían okay. de, una, de una manera bastante frugal y no era muy habitual ver a gente con, 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 con pazas gordas lo de Ieyasu era, era más bien excepcional hasta donde yo sé Mira. también habría gente gorda pero era más bien excepcional y viendo las armaduras de la época ves que eh, no no, no me suele haber visto nunca en Japón una, una armadura que esté hecha para un tipo gordo son dos armaduras para gente que está bastante enjuta porque los japoneses tanto entonces como ahora son gente que en general quitando los luchadores de sumo son gente que, que eh, sí. son, son más bien delgaditos ahora okay. su no era, no era su caso. Pero este aspecto de viejecito afable y regordete no tiene que engañarnos, porque Ieyasu era un verdadero halcón, uh -huh. un uh -huh. operador político letal y un comandante brillante. Uh -huh. No solo había logrado sobrevivir a la era Sengoku entera, sino que había aprovechado ese escenario de muerte y destrucción absoluta que se había tragado a muchos clanes más antiguos y más poderosos que el suyo para labrarse un camino hasta la cumbre. Uh -huh. Ieyasu había combatido en decenas de batallas con los mejores generales de Japón a veces bajo sus órdenes y otras contra ellos y los había sobrevivido a todos uh -huh. Ieyasu era un tipo frío calculador que empezando desde muy abajo porque era un samurái eh, eh, no de baja cuna pero era el señor de una provincia insignificante o sea, un, alguien que no estaba destinado a nada en el gran esquema de las cosas y el tipo empezando tan de abajo a base de trabajo y de constancia y sobre todo esperando pacientemente a que se presentara la ocasión propicia para entrar en acción que era, ese era su movimiento favorito esperar hasta que se presentara sí. la, la ocasión había llegado a convertirse en uno de los daimios más poderosos del país uh -huh. y ahora, después de toda una vida de guerras, de batallas de, 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 de sobrevivir a mil peligros a mil conspiraciones llegaba por fin su momento porque con Hideyoshi muerto con este Targaryen que había unificado Japón muerto y con su heredero siendo un niño era su gran oportunidad para dar un golpe de mano y hacerse con la victoria final en ese gran juego de tronos del la era y, y Ayasu, siendo como era, no la iba a dejar pasar. No sé si tenés algún comentario.
1: Eh, no, pero salvo decir que, que sí. Que vos uno cuando repasa la historia de la Sengoku está lleno de tipos brillantes y se, las, se los comió a todos. La Sengoku se los comió a todos. Es impresionante. Claro. Y sí, y realmente el que quede tiene que ser... Ese problema que clasificatorio. Quede, muy bueno.
2: claro, es el primer cuando el más play tipo, tipo es el playoff off, off, off. que va quedando, claro, dejando fuente afuera. Ese problema claro. de playoff, sí. Pero... Pero es impresionante. Es
1: realmente... La es habilidad cuando
2: juegas en los playoffs que no puedes hacerlas, dejarla pasar hasta que te toca el rival débil en el momento pero justo y pegar... Nosotros hablamos de si Hablamos es... de taqueda,
1: no sé, está taqueda, yo qué sé, está date, no sé, hay mil, y son todos, todos tipos muy importantes y si, si, yo qué sé, es como, no sé, imagínate la parte de la guerra civil de, 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 Napoleo, de perdón, de, de Pompeyo y César, pero que no fueran Pompeyo y César, que hubiera cinco más, viste. Todos del mismo nivel, no te digo que sean del nivel de Pompeyo y de César pero imagínate, pero todos del mismo pero yo digo que sí están nivelados entre ellos y se los comió todos esta época y sí, sí si es el que sobrevivió tenés que ser o muy bueno escondiéndote o muy bueno <ríe> muy bueno haciendo sí. cosas este una de las dos y este era del dos segundos no era muy bueno escondiéndose precisamente bueno esperaba era muy bueno esperando era bueno, bueno continúa Rubén
0: Sí, este, este es el tipo que llegó al final del, del playoff. La era San Goku mm. si los comió a todos, menos a Ieyasu. Menos a él es, él es el, el, el único que el único que quedó en pie. Como en un Royal Rumble de estos de, 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 de wrestling, en el mm. cual el último que queda en pie es el que gana. Pues este iba a ser Ieyasu.
1: Te, te hago una pregunta, disculpa, hay nada que ver, ¿no? Pero, pero sí. me engancha el tema, me, me, me atrae mucho. Me, a ver, te hago una pregunta, eh, y, y es una pregunta que no te la tendría que hacer porque me estoy, me estoy desviando pila de lo que es el Adulante. tema central del capítulo, pero ¿vos dirías, ¿vos dirías que Nobunaga es un tipo más brillante que, 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 que Ieyasu? Ay, Diego, me has dado... Una <ríe> Entonces
0: podríamos estar hablando yo te dije horas. que no tenía que hacer la pregunta no, Nobunaga es eh, eh, no soy objetivo al hablar de Nobunaga es mi probablemente mi personaje histórico favorito y yo te, te voy a contestar muy sencillamente Nobunaga salvando distancias culturales y tal Nobunaga es el Julio César
1: del Japón claro eh, eh, porque acá, claro. Acá, y acá está la brillantez de Ieyasu que es también esperar que Nobunaga se muere sí sí claro. efectivamente efectivamente. Porque efectivamente, no, no hablamos
0: sí. de Nobunaga en toda esta historia, porque
1: pues ya sí. está muerto. Se murió de viejo, Nobunaga de enfermo. No se, ¿De qué se murió? Sí,
0: no, 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 no. Nobunaga se murió, no, Nobunaga no se murió. Bueno, eh, parece ser que llegó a hacerse el sepuku antes de que le cogiera el ah, enemigo, okay. pero a, Nobunaga, a, a Nobunaga lo mataron. A, a Nobunaga, Nobunaga no a cuando, a... Esta, cuando estaba a punto de ir a la batalla, que le iba a dar la llave para unificar uh -huh. el resto de Japón que le quedaba por unificar, Nobunaga es el primero de los grandes, para los oyentes, es el primero de los grandes unificadores de Japón. Es el tipo que pone las bases de la de Japón en la era Sengoku, y es un poco como, como lo que hizo Julio César para el Imperio Romano, que nunca, nunca llegó a ser emperador, pero puso las claro. bases de lo que luego. Vale. Pues, eh, lo mismo que César muere, porque lo matan antes de que llegue a la. A, 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 a ver su obra, eso es, mm. Nokunaga muere antes de haber culminado su obra, porque eh, uno de sus generales se revela. Se lanza contra él y cuando está descansando en un templo de Kioto, solamente con su guardia personal uh -huh. y unos cuantos pajes porque está eh, están en, en, en territorio conocido, o sea, no tiene nada que temer, salvo que alguien lo traicione. Y alguien lo traiciona, se lanza sobre él, ataca el templo en el que, en el que está descansando, el templo de Honnoji, que es uno de los lugares más famosos de la historia de Japón, y ese templo acaba consumido con la, por las llamas y el cadáver de Nobunaga se lo tragan las llamas uh -huh. y... Eh, no se vuelve a saber nunca más de él. ¿Y qué pasa entonces? Que la unificación de Japón, que estaba a punto de, de, de completarse de manos de Nobunaga, en un par de años más de batallas lo hubiera conseguido, porque tenía todas las cartas tenía los mejores ejércitos y, y lo tenía todo de cara, si no ocurría algo como eso lo mismo que César lo tenía todo de cara si no le ocurría algo, algo como lo que le, le, le iba a ocurrir pues ¿qué pasa? que todo, todo se viene abajo y Japón tarda otros 20 años en eh, unificarse y por eso estamos ahora eh, en vísperas de la batalla de Sekigahara como estamos, porque eh, si Nobunaga no hubiera muerto esa, eh, eh, ese día en, en Honnoji ahora mismo sería Nobunaga el que estaría hablando con, con William Adams como señor de, de, todo, de todo Japón pero Nobunaga muere antes de tiempo y su obra de unificación queda incompleta vuelve a haber duelos de sucesión vuelve a haber guerras de, de sucesión y es cuando vienen otra vez todos los señores de los, de los siete reinos a porfiar por el Pueblo por por por, de Hierro
1: porque claro, yo lo que me quedo es que para mí, claro, yo en, en mi cabeza Nobunaga es el más brillante de todos estos tipos, pero ¿por qué él no se para queda mí con también. todo? Y porque se para muere antes. También. No se queda con todo eso, porque se eso, muere antes. Eso
0: es. Y, 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 y en, en mi opinión lo que indica que, él es que es el más brillante es que los dos tipos que, 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 que completan la obra que terminan de, de unificar Japón son dos tipos que, que eran lugartenientes suyos, claro. Hideyoshi, el tipo que se acaba de morir dejando un, un heredero niño uh -huh. era uno de los generales y casi casi la mano derecha de Nobunaga uh -huh. y este Ieyasu era uno de los aliados subalternos de, 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 de Nobunaga. Tenía una relación nominalmente de aliados, pero en realidad era, era, y, y, Ieyasu era más bien un subordinado de Nobunaga, claro. que habían sido aliados desde, desde, desde principios de la carrera de Nobunaga. Sí. Y en muchas batallas importantes de Nobunaga está Ieyasu. Claro. O sea, Ieyasu, como decís vosotros muchas veces, que tener un mentor es importante. Sí. Ieyasu tiene un mentor fantástico en Nobunaga. Sí. O sea, se cría bajo bajo el ala de Nobunaga. Claro. Y cuando no está Nobunaga y no está Hideyoshi, pues ve que es su momento pero los dos tipos que terminan de unificar Japón vienen del campo de Nobunaga no, no, no. Y, y siguen la hoja de ruta que traza Nobunaga. Es como... Eh, como eh, César y hace... Augusto. Efectivamente, me lo has quitado de la boca. Lo que hace Augusto, básicamente, siguiendo la hoja de ruta más o menos que traza César... Lejos, César. Es lo que hacen estos dos con la hoja de ruta sí, de, de, de sí, Estamos sí. simplificando mucho las cosas. Sí, sí pero obviamente, menos...
1: obviamente, porque fue una pregunta que te hice totalmente fuera de guión, además que está muy mal. O sea, pero no me puedo aguantar no, porque. No, porque a, no me puedo aguantar porque hablar de mucho del tema. Bien. No me puedo aguantar porque sabes mucho del tema y porque me parece un tema apasionante. Y acá también ves otra cosa, que es el tema, la importancia de saber esperar el momento. Sí. La importancia de saber esperar. Este hombre dice, yo no puedo, o sea, claramente es un subordinado de Nobuna. Yo, yo no puedo este, ir, ir en contra del tipo del cual, este, para el cual trabajo porque además es un tipo más poderoso que yo, más experiente que yo, no, acá lo que tengo que hacer es esperar y después el tipo, pues se muere y, 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 le, y le surge su momento entonces, yo qué sé, eso, no se apuren es, es fantástico, a mí mm. creo que hay un montón de, 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 de hay un montón de lecciones acá para sacar de esta historia es, es, la, es lo que tiene apasionante la Sengoku, es... O sea, tiene eso de apasionante, lo otro que tiene es que es hipercompleja. Es, es hipercompleja. La, toda la historia de lo que es la... la no sé, por, por poner un ejemplo, porque estamos en el paralelo con Roma todo el tiempo. La historia de la, civil, este, de la guerra civil romana, de la guerra de la República, es mucho más simple. Este Es mucho más simple. No, no, digo, que no, sea, no digo que no sea mejor historia o no, no me meto ahí es, es sí digo que es más fácil de entender. La Sengoku tiene tantas idas y vueltas, tantos señores, tantos personajes menores que hacen, se parece mucho más a Game of Thrones, es muy buena la analogía porque tiene tantos personajes menores que, 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 que terminan apareciendo de la nada a último momento y todo no sé qué que, que es muy muy confusa y difícil de seguir. Pero pero es pero sí este me, me encanta esta charla que tuvimos Rubén, me, me encantó. Te pido disculpas por 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 desviarte. No del en tema, absoluto en absoluto. Pero... Gracias por darme la
0: oportunidad de hablar de Nobunaga, <risas> que vamos <risas> claro. uno de mis temas de conversación favoritos. Pero,
1: pero te, te, te agradezco pila porque la verdad que me, me, me encantó y, y no estaba planificado. Así que eso es generosidad de tu parte. Así que gracias y sigamos.
0: No, pero es, es un apunte muy pertinente porque este Ieyasu no nace de la nada no surge de la nada, o sea, está bien explicar un poco de dónde viene y por qué es un grosso y un salado no, uh -huh. no lo es porque, porque lo diga yo es porque el tipo ha sobrevivido a muchas cosas, ha habido muchas cosas y ha sabido sobreponerse a todo también ha tenido algo de suerte, porque necesita suerte para, la suerte, para es, clave, sí. la suerte sí, es
1: clave, la suerte de campeón es clave la suerte,
0: pero bueno Ieyasu no es, no es un tipo que se esconda Ieyasu es un tipo que le ha visto los ojos a la muerte y, y, y se ha reído en las barbas del diablo más de una vez
2: Igual me gusta que hayas usado la expresión groso y salado, una atrás de la otra, para definir de este tipo. Le Gracias falta, <risa> Exacto,
1: te falta decir vos un par de veces y ya te pongo el carne del uruguayo. A tanto no llevo, a tanto no a mí,
0: sol, Solamente estoy en, en, en tercer grado de ¿Tá bien,
1: está bien, ¿Tá bien? <risa>
0: Todavía me falta. Bueno, volvamos un poco a Ieyasu porque eh, hay otro rasgo de su personalidad que no hemos, de, de, de su carácter, de su figura que no hemos eh, comentado y que va a ser muy importante en esta historia y es que eh, bueno, va a ser clave en esta historia y en el futuro de William Adams porque es que al contrario de lo que luego van a hacer sus sucesores Ieyasu tenía un interés muy, muy vivo por lo que ocurría más allá de Japón. El tipo ya había querido invitar a los españoles que, que estaban por Manila por, por, por aquellos tiempos Perdón, para que acudieran con sus naves desde Filipinas a comerciar en sus tierras y su ambición oculta, cosa que los españoles al parecer conocían y no les gustaba nada, era construir su propia flota de galeones con los que dominar los mares de Asia. Este tipo tenía visión, este tipo sabía que era el momento de, de lanzarse allí en los mares y es de los pocos japoneses que tiene esa visión y la quiere y la quiere realizar. Uh -huh. la quiere realizar. En estos momentos, en Osaka, ya hemos dicho que se está cociendo una situación que deja chica cualquier temporada de Juego de Tronos. y Siento ser tan pesado con la comparación, pero es que realmente es, es, es una comparación que creo que está muy bien traída porque es una situación que es de, eh, de historia de poniente, total eh, y absoluta. Solamente que este eh, eh, Japón es el, sol, el, es el sol naciente y no, y no es poniente como, como, como en Juego de Tronos. No es, no es vuestros Bien. En estos momentos, Ieyasu está maniobrando para quitarse de en medio a este y a este, a este tipo que está liderando la, la, la facción contraria y está tratando de ganar adeptos para su causa, porque eventualmente su objetivo es eliminar a este heredero niño y hacerse él con el poder. Hemos hablado ya mucho de Ieyasu, nos hemos adelantado un poquito al guión, pero pues, es igual. Pero eh, con la hoja del lunes podemos decir que eh, Ieyasu lo consiguió de manera bastante expeditiva, o sea, fue el que, fue, fue, fue el que ganó la, la, la partida al final, porque era un tipo brillante. Es un, es un Napoleón, es un, es un César Augusto de la historia de Japón, pero todo esto que hemos dicho eh, en estos momentos no cuenta prácticamente nada porque ahora mismo, en abril de 1600, donde estamos en este punto de la historia, las cosas no estaban nada claras. Por muy salado que fuese Ieyasu, por muy grosso que fuera, que lo era, pero no iba a poder hacer nada si todos los demás daimios del país se alineaban en su contra. Y eso es justo lo que estaba, lo que estaba a punto de pasar. Y es justo a lo que se está dedicando ahora mismo, a maniobrar entre bambalinas, como una especie de Frank Underwood del, del uh -huh. Japón feudal, para asegurarse la victoria final. Porque claro, eh, ahora mismo Ieyasu es un tipo importante, es un daimio poderoso, pero solamente es uno de muchos. Uh -huh. Ahora mismo es un, es un Lannister más, es un Baratheon más. Eh, después va a ser el, el, el tipo que gane la partida, pero ahora mismo todavía no lo ha ganado. Se la está jugando, está empezando a jugársela y puede pasar cualquier cosa. Podría haber perdido y a se perfectamente y ahora no estaríamos hablando de él. Uh -huh. Así que en estos momentos se está jugando el cuello y se está jugando el futuro no solo del país, sino lo que para él más es, es más importante, el, el futuro suyo y de su clan. Así que eh, cuando Adams entra en escena, y ella está, ya hemos dicho, que está ocupado politiqueando, está ocupado eh, moviéndose entre bambalinas, poniendo en práctica su táctica favorita, que es ganar tiempo para despistar a sus enemigos. Y esos enemigos son muchos, porque en estos momentos tiene pues, casi, casi a medio país en su contra. Así que puede, puede que, no sé, cansado de, 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 de tantas maniobras políticas y de, de, de tantos quebraderos de, de, de cabeza. Tal vez para darse un descanso de tanta conspiración, para pasar el rato, este Ieyasu decide sentarse a hablar con ese bárbaro tan extraño, con este, este Adams, que le han traído desde las lejanas tierras de Kyushu en el sur de Japón y que dice ser enemigo de los jesuitas, que es algo que a él le suena muy raro. Y dice, coño, pues hay, 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 hay rencillas entre los bárbaros, del sur, los bárbaros del sur, no son todos lo mismo. Y este encuentro les va a cambiar la vida a los dos. Al entrar en el castillo de Osaka, Adams es un simple prisionero cubierto de cadenas, pero unas semanas después va a salir de allí como vasallo del señor más poderoso del país, de este Tokugawa Ieyasu. Pero nos hemos alargado mucho ya, hemos hablado largo y tendido, sí, así que creo que creo, esta es una historia para el próximo programa. Bueno, Vamos, sí. a,
1: a, vamos a dejarlo en un cliffhanger aquí. Pero qué momento... ¡Qué Cliffhanger, qué Está historia. Excelente. Yo estoy a, a, agarrado del, yo estoy agarrado del, 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 del no, no, tengo, no tengo, posabrazos en realidad, pero de, si tuviera posabrazos no estaría agarrado de los posabrazos porque es una historia realmente electrizante
2: y. Sí, no, más es y como termina perfecto. Se sí, cruzan los dos, sí, sí. no que es los dos sí. grandes porque uno acá claramente es una figura menor en la historia y la otra es. Este claro. Mayor. Pero, pero aparece este y dice, ¿quién es este inglés? Este tipo que no quiere a los jesuitas, que está acá, que viene en otro barco. Rubio Ojos Celeste es este enemigo de estos extranjeros. Y que me imagino que tiene que haber cosas después que vas a traer que van a ser importantes. Como que sabía hacer barcos, o cómo que. O qué. O o que, que, sí, sí, ahí
1: está. Ahí que está, viene acá y o
2: bueno. Trajo, trajo cosas felices de
1: los coffee shops. No sé, claro. algo. Pero, este, pero qué, qué, pero realmente, qué bien. O sea. Realmente, qué bien que está esta historia. Sí. porque eh, Yo no, no, eh, no voy a hacer apuntes de relaciones con el tema del círculo de Dan Harmon que hablé en, sí. en el vuelo del cometa. Claro, pero, este, porque además lo hablamos por interno con Rubén, pero es, sí, es una ese, historia la, que... Entra
2: la aventura. Claro, entonces te deja ir el, el borde. El objetivo,
1: fundamental, sí. fundamental. Eh, yo le que quería decir, es, este, antes, de, 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 antes de felicitarte, porque la verdad que me encanta... Me la lucha primero
2: en el círculo, no la lucha ¿Viste? primero ¿Viste? interna ¿Viste? y después va a venir eh, la externa. Eh, ¿Viste? ¿Viste?
1: ¿Viste? Bueno, no, pero yo lo que quería decir es: lo que te pasa en el. De vuelta, ¿no? Yo vuelvo, sigo hablando de la gente que juega el show un Total War 2. La gente que juega el show un Total War 2, esto que dijo Rubén: de que si vos creces muy rápido y ellos se dan cuenta que vos querés hacerte con todo, se te vuelven en tu contra. En el show un Total War 2 te pasa tal cual. Y es el karma de lo que te pasa, por la razón por la cual yo no lo pude ganar nunca. Cuando vos estás determinado. De, cuando ya tenés cierto poder acumulado, lo que pasa es que. El, 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 es como que el gobierno central de Japón se da cuenta que vos estás armando un golpe de estado y se vuelven todos los señores de la guerra en tu contra y tenés que pelear contra todos a la vez todas tus alianzas todo, todo se cae y claro en general son tantos que, que estás regalado tenés que estar muy fuerte llegado a ese momento para poder aguantar ese embate yo nunca pude nunca pude es, es, este, es un juego que nunca lo pude terminar este, yo en los Total War los he terminado a los que juegué, los he casi todos y a este nunca pude porque ese, ese momento eh, a mí me resulta siempre muy difícil pero bueno, nada,
2: este eso. Quería hacer ese apunto, además. Este, ¿Vos querías hacer algún apunte, Seba? Eh, no, que tenés, para ganar eso tenés que aprender el meta. Es como en el grupo tenés universal. Que cómo como el liderar las claro, este, el... coaliciones. Sí. Es dificilísimo. Sí, es un sí, gran sí, problema sí. que está en él. El... Este, pero bueno, Rubén, te quería felicitar porque, la verdad, me encantó lo
1: que hiciste. Sí. Me encantó el programa. Me encantó sí, cómo sí, lo armaste. Sí. Me parece que nuestra gente es una historia fantástica y tengo muchas ganas de que Claro, nos agarra, ahora nos agarra diciembre que es el mes de las fiestas, entonces entonces claro, hay menos programas, entonces no, no va a poder ser en diciembre, pero estoy esperando que llegue enero para que hagas la segunda parte de esta historia, porque me dejaste con muchísimas ganas y me encantó, y espero que a vos también te haya gustado y que estés con ganas de volver también.
0: Oh, muchísimas gracias. Yo estoy con unas ganas locas de, de contar el resto. Casi me arrancaría contarlo ¿Sí? ahora. Pero eh, realmente, esto lo hablamos largo y tendido con, 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 con Diego por, por línea interna, a través del mail y tal. Eh, y podíamos haber hecho una historia más corta de, de William Adams, eh, sintetizándolo más y, y que cupieran en un solo programa. Pero, sinceramente, aunque es posible, creo que hubiera quedado un poco sosa porque hay muchas anécdotas, muchos personajes que vamos a verlos en la, en sí. la siguiente entrega también, que aparecen pululando alrededor de Adams. Adams en realidad por sí mismo es un tipo interesante, pero no tan interesante. Es el típico hombre blanco, protestante, trabajador, que es un tipo muy, muy, muy serio y que, y que hace las cosas que se supone que tiene que hacer. Pero en torno suyo hay un montón de, de personajes curiosos que, que, que van surgiendo y que tienen historias muy interesantes. El viaje por, eh, 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 que hace para llegar a Japón. Es verdad que todos los viajes de la época son un poco parecidos, pero no sé, a mí... A a mí me, me un resulta poco lo que... Que... Sí, A mí
1: me encanta, yo no me aburro de esas es que... historias. No me aburro de esas historias. El
0: que comenta Diego, o sea, eh, yo cuando era pequeño y en el colegio me enseñaban, lo, me hablaban del viaje de Magallanes y que solamente llegó un solo barco de todos los que salieron y, y que llegaron siete personas que estaban medio muertas, a mí esas son historias que me sobrecogen mucho y me impresionan mucho, porque hoy en día ya cuesta llegar a Japón desde, desde, de, desde Europa porque es un vuelo muy largo, pero imagínate lo
1: que hicieron estos tipos,
2: no, tardaron no, 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 dos sí, años. Se te, te hinchan los pies en el vuelo, y imagínate lo que es... Que
1: te, te quejaste, dicen de acá, gente dice, te, quiero ir de viaje hasta Dubái. Seis horas 26 esperando. Seis horas, esperando horas en Frankfurt, de vuelta. 26 oh, horas claro. de viaje.
2: Y la gente dice, oh, veintiséis horas, no lo wang banco. Tengo coma. que parar en Atlanta te, cuatro horas. Tengo, qué está, tengo una espera en Miami. Yo para
1: mí lo más normal, la espera de Miami de, de esas de seis horas que tenía yo con la hamburguesa ahí en el bar Islander no sé no creo que nadie me escuche el bar Islander pero le mando un saludo enorme este para mí era era, era era la única forma de pasar la parada es en el bar Islander y ahora y mira lo que es esto dos años claro este no 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 este impresionante y y qué te iba a decir y no la verdad que la verdad que sí es es este la verdad que es una, historia, es una historia espectacular te digo, si hubieras tenido que cortar cosas no entraba el guiso de hipopótamo no entraba no por entraba ejemplo, la, la de pingüino no entraba lo que hablamos de Nobunaga que me pareció fantástico entonces, entonces yo creo que, la, que tomamos la decisión correcta al partir esto en dos Después haremos un ómnibus, como corresponde. Así uh -huh. que creo que tomamos la edición correcta. así que, sí. así que que bueno Hablando nada. de William Adams. Exactamente. El,
2: como Forrest Gump de los samurai El Forrest
1: Gump de los y, no, y otra cosa <risa> que me parece muy interesante de, de, lo que, de lo que dijo Rubén. que Él dijo, él, él de por sí no es muy interesante. Y eso está bueno porque que, 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 que distingamos entre que hay, hay personajes que no son, que no son interesantes... Pero viven Pero en momentos interesantes. interesantes. Pueden vivir en momentos... Tienen historias interesantes. Está en un lugar y en un momento interesante. Y eso, eso Le pegó es al este, momento. Exacto. ¿no? Y eso es muy valioso y por eso es que la historia de este hombre es tan, tan, tan atractiva. Bueno, este, nada más entonces... Este, salvo que tengas algún comentario, Rubén, te diría que nos cuentes cuáles son las fuentes. Vamos a las fuentes, vamos por favor, a las fuentes.
0: Eh, bueno, eh, tengo listadas unas, unas cuantas que son bastante básicas para los que quieran saber eh, más cosas sobre lo que se ha llamado un poco el, el siglo cristiano en Japón, que uh -huh. es esa parte entre el siglo XVI principios del siglo XVII en la que llegan los europeos a Japón y eh, vienen a ser, eh, la primera de todas y la más grande y la más importante es The Christian Century in Japan, de CR Boxer, que es eh, un... un, un autor que es eh, clásico de estos temas, Jesuita creo que era, y tiene un montón de, de información fantástica. Luego, otra, otra obra en, en la misma línea, que es They Came to Japan, An Anthology of European Reports on, on Japan, de M. Cooper. También cuenta un montón de historias eh, súper divertidas sobre lo que se encontraron los primeros europeos en Japón. Y luego ya más para saber sobre eh, William Adams y sus, y sus peripecias, Adams the Pilot, de W Core eh, la fuente que he usado para, para basarme más principalmente en, en toda esta historia, que es muy divertida, que tiene un montón de, 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 de extractos de los diarios de Adams, escritos con el inglés de la época, tiene, tiene mucho sabor, que es Samurai William, The Englishman Who Opened Japan, de George Milton, y luego otra obra más reciente que también tiene información muy buena, que es Anjin. O Anjin, uh -huh. The Life and Times of William Adams as Seen Through Japanese Eyes de Hiromi T. Eh, T. Rogers que es una, una autora japo, o, o, o japonesa creo que, creo que eh, afincada en Inglaterra y para información en general sobre el mundo del samurai y en Sengoku y todas esas cosas hay un montón de libros que podría eh, reseñar pero eh, un sitio fantástico y de donde he sacado buena parte de la información es la página web samuraiarchives.com Samurai Archives es espectacular sí Sí, es, es una página web fantástica, pero que se den prisa a los oyentes porque creo que está a punto de desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, al parecer, es una, ya sabes que es una página web muy antigua, tiene más sí, de 20 años, es, sí. es de las pioneras de, de la divulgación histórica japonesa, en, de, de historia japonesa en, en internet, pero eh, al parecer se le acaba, se les acaba el, el dominio o una cosa por el estilo y eh, para continuar con la web tendrían que portarla a un, a un servidor nuevo que requeriría eh, rehacerla entera. Y es un trabajo tan grande que no les, no, no les merece la pena.
1: Qué increíble que. que no haya aparecido plata sí. para rescatar eso, me parece increíble pero bueno, es lo que tiene el mundo del conocimiento que a veces es, es una pena sí lamentablemente pena. a veces no aparece la plata y se pierde es increíble es, bueno se hará Wayback idea? Machine no sé. Al menos sí,
0: al menos sí. Eh, lo más importante que tiene ahora mismo esa web es que el gran parte del, del, de, de, de los artículos y, de, y del auténtico tesoro de conocimiento que tiene lo volcaron hace unos años en una wiki que está dentro de la misma página y al parecer esa wiki sí la van a poder salvar. No está muy claro cómo lo van a hacer, pero creo que la wiki la van a poder salvar y mira, si por lo menos queda la wiki, pues habrá un 20-30% de información valiosa del, del resto de la página que se pierda, pero si, mientras quede la, esa, esa wiki del, del Japón feudal, va a seguir Siendo una, pues, para mí es una de las, una de las fuentes de, de, de referencia por excelencia, porque esos tipos son, son gente que maneja fuentes japonesas, eh, fuentes primarias incluso, no son historiadores, no todos ellos, algunos sí, pero no son todos, todos ellos historiadores profesionales, pero manejan las fuentes con un rigor tremendo y son gente que sabe mucho, mucho, mucho de historia japonesa.
1: Me, me da mucha pena eh, lo que me contás. Porque además eso pasa mucho con las webs, estas webs viejas. Hace poco un oyente me contó que la web oficial de la, la web oficial de la guerra de los 30 años sí. desapareció. Ah. Y, y es una pena porque
2: para mí era una cronología impresionante. o sea sí Esas webs tienen que convertirse bueno, en wikis, sí. que son relativamente fáciles de administrar, de mantener, de que la comunidad interesada las mantenga. Eh, tanto creando el manteniendo el contenido mm. Sino en lo que es este portar y tecnología Y costo también de mantener mm. esas mm. este No te digo las la fandom Las wikis de fandom que te llenan a propaganda A comerciales, pero las otras mm. este,
1: este, a, a mí me da mucha pena por eso Porque la verdad que, y, me, y te pasa muchas veces Yo muchos de los artículos de historia del crimen Que he hecho, muchos eran De, de un sitio que ahora no me acuerdo cómo se llama Pero que ahora solo está en Wayback Machine Y es un lío y era un sitio súper bien documentado y te da pena. Cuando se pierde el conocimiento siempre es una tristeza. Pero bueno, no es que se pierda, estará más de, de más difícil acceso. este y, y no te citaste a vos mismo. En, en, de, estoy seguro que en tu, en tu blog Historias de Samurai tenés que tener algo. No te citaste a vos mismo. Eh, no me he citado a mí
0: mismo porque eh, para el, para, eh, yo en mi blog de historias de samuráis me gusta mucho hablar de este tipo de historias de la era de los descubrimientos del siglo XVI, cuando los europeos empiezan a, a sumar por, por, las, por, por tierras japonesas, pero las, las fuentes que uso para esas historias son básicamente estas que acabo de citar. Perfecto, perfecto. Así que perfecto. Se, sería un poco redundante si perfecto. puedo... Me, si los oyentes quieren encontrar alguna historia divertida sobre, sobre de las peripecias que, que de, les sucedían a los, a los europeos en el siglo XVI en Japón, también pueden pasar por historiasamurai.com que es, que es mi, mi, mi página web mi blog, en el que, bueno, tengo aparte de muchas historias de samuráis, sobre todo de la era de boku y, y muchas batallas, pero también de, de, de todos estos asuntos de naves negras y europeos que se, se cruzan con piratas y que, y que van con, con mercenarios samuráis para conquistar reinos en Siam y cosas por el estilo, también las pueden encontrar en mi, en, en mi blog, así que si, si quieren acercarse es historiasamurai.com, historiasamurai todo junto, en minúsculas.com.
1: Bueno, fantástico. Bueno, habiendo dicho todo esto, hablando de la Fuentes hablando hablado de William Adams, eh, Alexis. Te parece que si nos vamos a una pausa, por favor.
0: Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay. Radio Camacuá,
1: la radio de AEBU.
2: de la pausa con... Rumbo a la cancha, esta vez sin gritos. Sin gritos, sin susto gente. ¿Qué o es Rumbo a la cancha, Sebastián? Es la sesión favorita donde hablamos de las cosas que nos caen bien y la gente que nos cae bien como Rubén. Es, como Rubén. Le voy, a decir Rubén, le voy a, decir le a decir Rubén. Vamos a, aclarar, o sea, a, a, ver, a Rubén,
1: Rubén. vamos a blanquear esto. Hay un problema Rubén. muy grande con tu nombre, que es que en Uruguay es Rubén.
0: Uruguay. Ah, en Uruguay... Es... En, gran, en sí. gran parte de España también es Rubén. Sí. Y eso que tiene acento en la E. tiene sí, de la acento, e. claro, claro. Pero en gran parte de España, sobre todo en parte de mi familia, yo por el acento ya creo que se me nota que soy vasco, pero parte de mi familia es de un pueblo de la Castilla profunda y siempre que voy al pueblo yo no soy Rubén, yo soy Rubén, claro. Rubén, Así.
1: claro, es un problema que tenemos en Uruguay que para nosotros es Rubén, pero bueno nada, este, no pasa nada, no pasa, nada. Lo piloteamos nada. como podemos. Eh, yo antes de que Rubén hable, que me parece fundamental que Rubén hable y nos cuente de su libro que parece hasta acá, este, me, tengo que hacer un tengo que hacer tengo que dar un saludo muy grande porque Alan, Alan Dice que nos pide que este, nos mandó un mensaje y nos pide que nos dice que conoció este programa gracias a su amigo Melvin, a su amigo Melvin Massis. Este, que él fue el que le, le, le presentó este nuestro programa. Y como lo llama él, me encanta esta secta de drama humano y lanante. Y bueno, eh, sabemos que Melvin está cumpliendo. El 28 de noviembre cumple 29 años. Entonces le queremos mandar un saludo gigantesco, Melvin. Feliz cumpleaños desde acá, desde la Tortulia Podcast. Este, sos productor honorario también, tengo que decir, porque este, difundiste la, la, la Tortulia Podcast. Se lo presentaste a tu amigo Alan. Así que, este, desde, desde, desde acá, de nuestra parte, te queremos mandar este, ese saludo de cumpleaños entrañable. Esperemos que lo pases muy bien. Y, bueno, nada, saber que tenés unos amigos acá, en el sur, muy lejos, que se acuerdan de vos. Este y...
2: Sos productor honorario del programa, eso, la música. Me Gracias, Alexis.
1: Este, bueno, y lo otro que quería decir es que la música que estamos escuchando rumbo a la cancha, mm -hmm. no la de productor honorario, la de rumbo a la cancha es, en este caso, cortesía de Cani Rasta, nuestro amigo Cani Rasta, Javier Bueno, este, perfecto, entonces ahora sí, este, habiendo dicho todo esto, este, Rubén, queremos que nos cuentes de tus proyectos. Ya nos contaste historias samurais, pero ahora me encantaría que nos hablaras de crónicas de los Samuráis. ¿Qué es? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Dónde lo encuentra? Todo, contanos. Este, te, te, te dejamos el piso para que hables de lo que tengas ganas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a hacer mi fragmento comercial. Hola, soy Troy McClure y todo.
2: <risa> me recordarán de, del blog, <risa> del, blog de del blog de Historia de Samuráis. El
0: blog de Historias de Samuráis. Y si quieren saber más Historias de Samuráis, bien, pues básicamente eh, el libro eh, se llama Crónicas de los Samuráis. Está editado por Satori Ediciones. Y salió a la venta eh, el pasado mes de octubre Ahora mismo estamos a, eh, en, a, en noviembre de, de 2020 Así que bueno, pues, este podcast quedará para futuras generaciones Pero que sepan que desde octubre de 2020 el libro está a la venta eh, Y es una selección de pasajes de la historia del Japón feudal Que recogen una serie de momentos, de personajes, de batallas, muchas batallas Especialmente relevantes o, sin, o significativas Algunas muy famosas y otras pues no tan famosas, más desconocidas Pero también interesantes el libro tiene unas 300, no tiene unas tiene exactamente 360 páginas con sus ilustraciones y todo es una edición que yo creo que es, es muy chula ha quedado muy bien Satori es, es una editorial que está especializada en, en, en publicar libros sobre temas japoneses en castellano tiene un, tiene un catálogo maravilloso todos los oyentes que les interese Japón y su cultura que, se, que echen un vistazo al catálogo de, de Satori por favor, que no se queden solo con mi libro porque tienen en, en, en Satori tienen un auténtico tesoro y hacen unas ediciones muy cuidadas y he tenido la suerte de poder trabajar con ellos para hacer este libro que tiene un, está feo que lo diga yo, pero bueno eso es, eso es mérito de la editorial en realidad tiene una, una una edición muy cuidada, tiene, tiene un, un encarte con fotografías e ilustraciones a color, con armaduras, con armas de la época, luego el, 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 la, la maquetación de las historias creo que ha quedado bastante bien y bueno... Eh, la idea era hacer un repaso eh, a, a todo lo que pasó eh, en los mil años más o menos que dura la, 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 la era de los samuráis en, en, en Japón a lo largo de 21 crónicas, 21 historias autoconclusivas, independientes que se pueden leer de manera independiente y están pensadas para eso, para que se puedan entender por sí mismas, o sea, si cualquiera coge el libro puede empezar a leer por donde quiera y, y, y si le aburre una, una de las historias puede saltar a la siguiente y no pasa nada que la va a entender uh -huh. Perfecto. están pensadas para, para explicarse a sí mismas pero si hacen el ejercicio de leer el libro en orden cronológico y de leerse todas las crónicas desde la primera hasta, hasta la última, pues van a tener una especie de, de visión kaleidoscópica de, pues de, 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 de todo lo que ocurrió a lo largo de la, de la historia de los samuráis. Porque aparte de que sean historias que a mí me parecían interesantes o que eran dignas de contar, o hablar de la historia de, de este tipo porque, porque me parece fascinante, que también puede serlo, me, me gusta traer ciertas historias porque me permiten hablar de ciertos momentos que considero importantes para, para la historia de Japón. Entonces, bueno... Eh, cada una de las crónicas tiene, tiene un motivo para estar ahí, tiene su razón para, 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 para haber sido eh, seleccionada y creo que eh, es un recorrido bastante completo para hacerse una idea de quiénes eran estos samuráis, cómo vivían, cómo luchaban y qué cosas les, qué cosas les, les, les sucedían. Así que si, si los oyentes quieren un libro que no sea demasiado pesado para leer y para para aprender más de, de historia de Japón o para introducirse en, en, en el mundo de la historia japonesa y de, y, y de los samuráis, creo que es una obra que eh, puede, puede, puede resultarles interesante. Y eso es básicamente todo, todo lo que puedo decir. luego no, eh, Sí. Eh, Simplemente, eh, aparte de, de, de mi página web, de mi, de, de mi blog donde cuento más historias de samuráis, como, como las que cuento en el libro o como esta que, que estamos contando aquí, que por cierto es inédita y exclusiva para la tortulia, o sea, esto es para, para, para los oyentes sí. de la... De la, de la tortura en exclusiva, bueno, pueden encontrar historias como estas en mi página web que es, ya hemos ya he dicho que es historiasamurai.com o si quieren eh, que les cuente también todos los días alguna tontería sobre el Japón feudal y cosas por el estilo, pueden seguirme en Twitter en mi cuenta que es arroba historiasamurai,
1: @historiasamurai
2: Mira, Eso cuenta. no lo sabía, lo voy a hacer ahora mismo. Perfecto. Entrar a Twitter eh, y... para mí... Eh,
1: para eso mí... Diego
2: no me lo pasó, viste. No te lo pasé,
1: esto mal. No. no, para mí pero para mí Rubén es... es, es... Es el, el, el símbolo este, que no sé de, de qué familia será, que es el disco amarillo con la flor negra adentro. Para mí es él. O sea, yo siempre que veo eso Uf. sé que es él. No me acordaba ni el usuario de Twitter. Para mí es la flor negra, el fondo amarillo. ¿Qué? ¿De quién es la flor negra con el fondo amarillo?
0: Es, es el emblema del clan Oda.
1: Es el bien, No una. O sea, No una Oda. Oda. Es la, la, la el clan Oda. Eh, sí, bien, me encantó. A ver, pregunta. ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, sí. Fantástico. Libro. ¿Y, ¿Y cómo viviste la experiencia de escribir un libro? ¿Cómo viviste la experiencia de, de armarlo, compaginarlo? ¿Cuánto tiempo te llevó? Contanos un poco esa aventura, cómo es. Uf, eh, me he
0: divertido mucho haciéndolo, porque a mí me gusta mucho escribir. Eh, eh, lo hago principalmente como hobby, porque en mi, en mi trabajo no tengo tanta ocasión de hacerlo. En mi trabajo básicamente envío emails para, para pedir a la gente que haga cosas, como, como Project Manager. Claro, y revisas planillas Excel efectivamente
1: hago cosas
0: Yo originalmente vengo del mundo del periodismo, yo me metí a estudiar periodismo porque me gustaba escribir y me gustaba contar historias y, uh -huh. y esta es una manera que tengo de, de cumplir un poco con esa uh -huh. afición que tengo, ¿no? entonces hace unos años empecé a colaborar con algunas webs de divulgación histórica como Historias de la Historia por ejemplo, que es una, una web de divulgación histórica bastante conocida en el, en el ámbito castellano y ahí empecé a contar historias de samuráis y de Japón y empecé a ver que pues, a la gente le gustaban. Había, había un público que estaba, estaba deseoso de que le contaran más, más cosas sobre Japón, porque hay mucha gente, muchos loquitos como yo, que nos gusta Japón y la cultura japonesa, pero en castellano no hay, no hay demasiada no, no, no,
3: información. No.
0: En estos últimos años empieza a haber más, gracias a editoriales como Satori, por ejemplo, uh -huh. empieza a haber más información, pero aún así hay mucho hueco que cubrir. Entonces, a mí, no sé, después de tantos años de leer historia japonesa eh, prácticamente todos los días, que es, es, es mi tema favorito, uh -huh. es la... la el, el 80% de los libros que, que, que leo son ensayos históricos sobre historia de Japón entonces llegó un punto en el que pensé bueno, este conocimiento si solo se queda aquí es un poco triste, No, me gustaría un poco compartirlo eh, eh, contar a los, a los demás las historias que, que a mí me gustan tanto como hemos hecho hoy con la de William Adams por ejemplo, que es una historia que me gusta mucho me parece que está muy buena a mí me toca mucho en, en muchos puntos personales porque yo también salvando las distancias soy un extranjero que está, que está viviendo en Japón y está intentando sobrevivir en Japón entonces es un poco como... como como ver lo que, lo que eh, hizo una, una, un, un tipo muchos siglos antes en una situación parecida a la mía. Bueno, a mí todas esas historias me, siempre, siempre me ha gustado mucho contarlas y eh, he empezado a ver que hay gente que, es, que, que, que está receptiva a escucharlas y de ahí di el salto a crear este, este blog, esta página web de, de historiasamurai.com para contar más historias y mm, a raíz de eso eh, me surgió la idea de intentar llevar esas historias a un libro entonces mh, hablé con la editorial Satori les pareció una, una buena idea, me animaron a ello y bueno, pues me, me puse con ello y lo que es el libro en sí eh, tardó, tardó en, en confeccionarse más o menos un año lo que pasa es que la, la redacción de muchas de esas historias yo ya la venía entonces, pues, no sé, no, no te sé decir, pero entre no. tres, cuatro, entre, entre unos 3-4 años sí, 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 sí puede haberme tomado la redacción de todas esas historias. Lo que pasa es que, al ser historias sueltas, autoconclusivas, aunque están relacionadas y siguen un hilo histórico, siempre es más sencillo abordarlas que, que si fuera toda... toda
1: sí, 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 toda sí que tuviera un hilo conductor, lo entiendo perfectamente. <risa> siempre es más sencillo y más si ya lo Dime. tenías aunque sea empezado en algún tipo de formato de eso este, es eso digo, es. no es lo mismo tener que agregarle yo que sé a un, a, un, a un ensayo de mil palabras tener que agregarle dos mil, tres mil palabras más que que tener que arrancarlo de cero, porque ya tenés la estructura básica, ya tenés los hechos. Digo, no, no es lo mismo. Este, así que lo, lo entiendo perfectamente. Y claro, si te llevó un año todo el proceso, dejando de lado lo que ya tenías escrito antes, ¿no? Si te llevó un año todo el proceso, bastante rápido fuiste, creo. El, eh, te iba a hacer otra pregunta. Eh, te iba a preguntar. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, se me fue la pregunta, no importa. Eh, pero no, va a volver porque estaba, era, era, como muy, era como muy sencilla. Me parece con respecto al contexto de lo que estábamos hablando. A ver si vuelve. No, eh, no, 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 vuelve, no vuelve. Vos tenés alguna ¿Pon? pregunta,
2: Seba, para él. ¿Puedes una transición
1: Ya ah, sí, ya sí, la pregunta que te hace Me acordé ¿Viste que volvió y te dije que hablar. Eh, Historia de Samurai está hace muchísimos años. ¿Hace cuánto que estás? Historia de, historia
0: de samuráis eh, tendría que mirarlo creo que desde 2015
1: puede ser sí. 2014. Pero yo creo que empezaste más o menos con nosotros sí, porque yo me acuerdo que los otros los puede ser puede ser nosotros, pues, mira, los no. programas que hicimos de los programas que hicimos de, de Japón fueron muy al principio fueron en el primer y segundo año creo y, y ahí enseguida entramos en contacto contigo este, No había de,
0: caído en ello, pero es verdad A, través a través de de Twitter y famoso. yo me acuerdo ah, que sí, entré verdad.
1: Y, 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 y tenía y te que arrancando por ahí. Entonces yo creo que sí, es, es muy posible Si sí, yo ya sabía que hace tiempo que estabas Entonces cuando, cuando entramos en contacto Hace tanto tiempo a través de Twitter Entonces por eso me, 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 me parecía que hace muchos años Que estás entonces está bueno que la gente lo sepa también Porque eso quiere decir que, tá, que nada Tiene un montón de, de información que puede Que puede acceder ahí este, ¿cómo es el, te, te quería preguntar, ¿cómo es el tono de tu libro? El tono de mi libro es bastante parecido a lo que hemos hablado aquí.
0: Eh, yo, las historias que cuento, procuro tener un tono que sea accesible, que sea lo más entretenido y lo más divertido posible, uh -huh. siempre con rigor, lógicamente, y que las cosas que cuento tengan, tengan están respaldadas por las fuentes y por, eh, y por los hechos reales. Pero a mí, yo, como vengo del mundo del periodismo, a mí me uh -huh. obsesiona mucho que la gente me entienda a la primera uh -huh. y me, me obsesiona claro. mucho explicar las cosas de una manera sencilla. Entonces, yo estoy muy acostumbrado a la historia japonesa, la llevo estudiando desde los 15 años, o sea,
3: uh
2: -huh.
0: para mí esto es muy familiar, además vivo en Japón, vivo, vivo rodeado de japoneses y de cultura japonesa, y para mí esto es muy natural, pero para una persona que vive en España, que vive en Uruguay, que vive en México no tiene por qué serle tan familiar como a mí, entonces yo eh, siempre me preocupa mucho explicar bien las cosas poner ejemplos para que eh, la persona que lo está leyendo pueda entender eh, los conceptos que estoy explicando, que pueden ser, por lo general, son de, pertenecen a un mundo y a una realidad que a los occidentales nos resulta muy ajena, porque Japón sí. es un país que en los últimos años, pues el mundo se está globalizando y se está haciendo sí. más uniforme, pero sigue siendo un país muy, hoy en día sigue siendo un país muy muy extraño y muy extraterrestre para nosotros, imagínate hablar de cosas que sucedieron aquí hace 500 años, sí, claro. o... o más años, entonces yo tengo que tener mucho cuidado, eso es una cosa que me preocupa mucho, en ser lo más claro y lo más didáctico posible y una de las maneras de hacer eso es un poco también lo que hacéis vosotros en la tortulia, que también mm. para mí sois, sois una de mis fuentes de inspiración también. Y es, por ejemplo, traerme ejemplos de cultura popular claro. o eh, pa trazar paralelismos con personajes históricos de occidentales, como hemos hecho hoy. Eh, 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 hoy he dicho una cosa que tal vez si la escucha un historiador serio se tire se rasgue las vestiduras. He dicho que Oda Nobunaga es el Julio César del Japón feudal Pues eh, hay que salvar muchas distancias y es, y, es, y es dar un salto conceptual muy grande, pero creo que si digo eso, mucha gente que no sabe que es Oda Nobunaga me va a entender a la primera. Y claro. creo que eso es valioso y que es... Sí. Me, y que es importante. Y luego hay otro, hay otro tema fundamental y es que ya, que ya que te sientas a escribir un texto, pues aparte de, de, de transmitir el mensaje que quieres transmitir y contar la historia que quieres contar, tienes que tratar de no aburrir al lector. Porque si alguien se va, se va a sentar a, a leer lo que tú has escrito, qué menos que intentar hacerle pasar un rato divertido, entretenido, que le resulte un texto ameno y que... Eh, haciéndolo así, yo creo que hay más posibilidades de que si una persona se ha divertido leyendo un libro que has escrito tú, leyendo un capítulo, por ejemplo, o escuchando este, eh, eh, esta historia de William Adams, pues creo que la hemos contado de una manera desenfadada, con bromas, un poco irreverente, pero creo que eso está bien, eh, darle este tono, porque a mucha gente se le puede enganchar y algunos de ellos se van a quedar solamente con las, con las milanesas de pingüino sí. y... y... Y, hasta, y, está bien, pero, y está bien Y está bien. pero habrá otros como me pasó a mí en su momento cuando, sí. era, cuando era niño y empezaba a leer de estas cosas que mmm, les resulta interesante y quieran profundizar más y tal vez vayan a libros como los que están en, la, en las fuentes que he posado y que sean más serios, entonces yo hago un libro eh, mi manera de escribir también se puede ver en el, en el, en el blog tiende a ser desenfadada porque creo que eh, para explicar la, la historia al nivel que lo hago yo, yo no soy historiador ni, ni Claro, no pero creo que pero, 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 pero creo que es lo más adecuado y creo que es y creo que es la mejor manera de, de, de llegar al lector entonces bueno de momento la respuesta la respuesta del libro está, está siendo bastante buena y creo que es una no sé parece ser que este este estilo está está conectando con la gente y bueno yo me alegro mucho sinceramente
1: nosotros también nos alegramos porque tengo que decir que eh, creo que nunca habíamos nosotros creo que nunca en la vida hicimos una declaración de propósito al aire eh, eh, explícita, pero capaz que sí en el programa, en el programa 100, en el programa 200 capaz que sí, pero, pero no recuerdo que hayamos hecho una, una declaración de propósitos tan así de explícita y vos acabas de hacer una declaración de propósito que yo creo que se alinea con nuestra línea editorial a la perfección, casi que uno a uno este, creo que es, es, es o sea, estamos alineados totalmente en, en línea editorial y y creo que, o sea, yo creo que esto es una droga de entrada. Creo que eso es lo que queremos mm. hacer un poco, ¿no? Yo me acuerdo hace años, esto que voy a hacer es un comentario que les... Es, 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 digo, es, es, voy a hablar de, de personajes uruguayos, entonces capaz que no lo entendés, Rubén, pero Sanguinetti hace años dijo, ¿te acordás que Harry Potter, cuando... Todo cuando empezaba Harry Potter, que se debatía... Sí. ¡Ay, ah, es satánico! No es satánico. Le pude el cerebro a los ¿Qué niños. Qué boludeces se pudre, que se debatían. Qué de boludeces que se debaten siempre. Eso es bien debate de personas.
2: Sí, mayor. bien debate de televisión sí, abierta.
1: Y, y Sanguinetti dijo, este... Dijo, esto es bárbaro, porque los gurises no sé cómo fue que lo dijo, pero el, el núcleo mensaje es, los gurises arrancan leyendo esto y terminan leyendo García Márquez. Está bárbaro, es una droga de entrada,
2: es, me claro. sirve. Y A este, mí me gusta y, pensar que la tortulia es el vino de mesa bueno, para la exacto, cocaína. Yo
1: quiero creer que nosotros somos el, el vino faisan para la cocaína después de leerse un libro en serio. no es, claro. creo que este, Así que, nada, este yo por eso digo, creo que estoy totalmente alineado en ese sentido de que, de que, de que nada, es fundamental justamente arrimar desde, 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 desde no desde lo académico para la gente que de repente no es académica arrimar estas
2: cosas con, con un tono más divulgativo. Sí, porque si no, no tiene valor. Yo puedo hacer un libro de finanzas que sea aburrido, pero si el objetivo es educar. Enseñar claro. en finanzas, digamos, sí, es como pedir, ay, tu libro de medicina no es entretenido. Si sí, pero vos tenés que salir médico, claro, no, no entretenido. No, claro, no, no, entretenido, sí, no vas claro. a hacer seis años, claro. ocho años de medicina para entretenerte. Y, claramente se hizo es una carrera. Escuchar un podcast o comprar un libro y leerlo con historias de Samurai, claramente el objetivo claro. es otro.
1: Este, y, y otra cosa, y otra cosa que también, este, que también me parece súper este, importante de, de, de todo lo que dijiste, que también me gusta. Ay, perdón, toqué el micrófono toque este, toqué el micrófono, Alexis, dame alcohol en gel después. Este, <ríe> ahí Alexis me está rescatando con alcohol en gel. Gra gra gracias, Alexis. Este, no, que una cosa que me parece, que me parece también súper este, valiosa de, de, de todo como el, 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 el como decir toda la declaración de propósito que hizo Rubén. Es este es que el tema de que si él fuera historiador, como él dice, él no podría decir de repente lo de Julio César y Nobunaga. Entonces creo que ahí es donde los, los divulgadores que jugamos otro papel me parece que es ¿Sí? donde jugamos nuestro partido. porque nosotros sí podemos decirlo. Por nosotros la academia no nos va a venir a perseguir por decir eso tan alegremente. Pero, para el, pero pero para ¿Por qué? Porque hay que salvar unas distancias muy grandes para que eso sea realmente así. Y hay que decirlo con mucha evidencia. Pero claro, si estamos en el territorio de la divulgación es, es, es un poquito Las diferente. Las reglas son otras. No es que, claro, no es que, te, no, es que no seas riguroso. No, sos súper riguroso. Este, o sea, no, cuando digo sos no estoy hablando de vos, Rubén. Estoy hablando en, en, de uno. Estoy hablando en general. Uno tiene que ser súper riguroso, pero pero puede permitirse pequeñas licencias para explicar mejor algunos puntos. Y es lo que nos lo que nos pasa acá y, y por eso también me gustó Pila todo lo que dijo. Hablé un sí. montón, no tendré que haber hablado tanto. este Bueno, eso, tenía la pregunta del tono que ya me la contestaste y ahora te quiero preguntar ¿cómo nos conociste, Rubén? Pues yo os conocí gracias a Evox, porque
0: a mí la, la historia siempre me ha gustado mucho desde, desde que era pequeñito eh, yo creo que desde que tenía cinco años ya me gustaba la historia de Roma, la historia de Grecia y tal y eh, con el tiempo descubrí, descubrí los podcasts, descubrí Evox, y ahí pues yo escuchaba muchos putas de, de, de historia Histocas, la biblioteca perdida, muchos, ¿no? Y eh, os descubrí, si no recuerdo mal, fue por el episodio de Madame Mao ¡Ah, qué
1: bueno! Que, de, 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 que el
0: surgió Hmm. surgió en, el, en, el, en las sugerencias, dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Hmm. Había, eh, eh, a mí me gusta la historia japonesa, pero me gusta la historia de Asia en general. Uh -huh. Me interesa mucho la historia de China, pero es Sebas lo sabe muy bien, es una historia tan inabarcable que es muy difícil una sí, historia del un mundo
2: aparte, es como decir, sí, vas sí, a ver sí. 5.000 años de historia de Europa, pero en otro lugar se llama China. Claro. Claro, es, sí.
0: es, es, es inabarcable. Entonces yo vi, oh, hombre, un, un podcast de historia de China, curioso. Yo pensaba que, que vosotros hablabais de, de historia de China y luego vi que no, que hablabais de muchos otros temas. Pero bueno, fue, os escuché, me gustó, pero no escogí todavía muy bien el tono porque... Sí. El, La las primera bromas, temporada, tra... sí. Son no, complicadas las... no, no tanto por eso, sino porque yo no estaba acostumbrado a un tono tan desenfadado claro. todavía. Entonces, eh, eh, muchas de las bromas que hacíais también, eh, no lo voy a negar, eh, en, en, en España entendemos más o menos el acento río Platense, pero no todas, claro, no tal, todas tal, tal, sus, sus, sus expresiones y tal, tal nos, nos resultan familiares, ¿no? Entonces, en principio se, m, 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 me pareció un podcast interesante para tener en cuenta en el, en el futuro, pero eh, no entro directamente a mi, a mi grupo de, de, uh -huh. de elegidos, pero más adelante vi que, como, eh, que me venían más sugerencias y donde me enganchasteis definitivamente eh, fue, eh, no recuerdo si fue con la Guardia Pretoriana o si fue con la saga de Espartaco que me pareció espectacular. Uh -huh. O sea, yo la saga de Espartaco me la vuelvo a escuchar cada cierto tiempo porque me gusta muchísimo y vosotros contáis cosas de Espartaco, por ejemplo, eh, Hacéis muchos chistes, muchas bromas, habláis de la, mm. de la serie Espartaco de Televisión, sí, pero sois de los, de los pocos podcasts que he oído que habla que habla, por ejemplo, de una cosa tan interesante como, como que posiblemente Espartaco tenía una mujer que era sacerdotisa sí. de no recuerdo que de, sí, del culto de Venus de Dionisos y que precisamente ese, eh, ese espíritu igualitarista que, que, que tenía la rebelión de Espartaco podía perfectamente venir influenciado por eso y es algo que tiene mucho sentido porque si lo piensas es claro, es verdad o sea, por eso este tipo tenía, tenía esa mentalidad o sea que es un poco volviendo a lo, que, a lo que decías tú antes el hacer bromas y contar chistes mientras cuentas una historia no quiere decir que no estés siendo riguroso y no estés dando información muy valiosa y a mí me gusta mucho que yo, es algo que procuro hacer yo también yo ya te digo que para mí vosotros sois, sois un ejemplo a seguir sois un espejo en el que me miro y sois una fuente de inspiración eh por mucho que, que, que metas chascarrillos y digas bromas y, y cosas por el estilo, siempre tienes que aclarar perfectamente cuándo estás diciendo una broma, cuándo no la estás diciendo sí. de, de dónde viene exactamente una, una, una historia, qué fuente tiene, por qué es dudosa por qué no es dudosa, está muy bien traerte la, las, las anécdotas apócrifas a la, al que tal vez sucedieron o tal vez nunca sucedieron, si son divertidas está bien contarlas, pero tienes que decir, vale, esto lo estoy contando pero tal vez nunca sucedió sí. y vosotros todas esas cosas las tenéis muy en cuenta sois muy rigurosos cuando, cuando trate las fuentes, la saga de Alejandro por ejemplo Alejandro Magno es otro de mis personajes históricos favoritos y al escuchar la, la espectacular saga que eh, hicisteis de él, yo me enteré de en muchas cosas de Alejandro que no sabía, porque el, el relato que se hace de Alejandro normalmente es muy agiográfico y es Alejandro es un coroso, es el mejor, vosotros contáis Toda la trastienda de Alejandro, que también está ahí y que también hay que saber para conocer al personaje. Para mi gusto eso lo hace incluso más interesante, pero haces, haces una labor fantástica con todas esas cosas que eh, igual hay gente que así de buenas a primeras os escucha contando, contando chistes y hablando de videojuegos y tal, y no, no llega a ver toda esa labor de, 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 de documentación que hay detrás. Entonces yo empecé a, 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 a saber pillaros el truco. A, a seguiros las bromas, me convertí en un tortu a los pocos programas y a partir de entonces os sigo la pista. Y bueno, y en cuanto Diego hace un, un, un spin-off y participa en algún otro podcast o en Rompiendo Puentes o cualquier cosa, yo voy y lo escucho porque eh, me interesa mucho lo que, lo que tenéis que decir y me interesa mucho cómo conté las cosas. O sea, es una pena que no hagáis más historias de la, de la era de Sengoku, pero porque me gusta mucho como las contáis o sea a mí los, los dos capítulos que hizo Diego de Takeda Singen y de seguir Jara me parecen fantásticos o sea contaste muchas cosas y muy bien contadas súper certeras sobre, sobre lo que pasaba ahí y bueno y, y, y luego otra cosa que me gusta mucho de la, de la tortulia es que Muchas veces traéis a colación a, a, a personajes que yo no he oído hablar de ellos en la vida, porque sí, en la saga de Aníbal está muy buena, es, es fantástica, pero todo el mundo sabe quién es Aníbal. ¿vale? Pero yo no sabía quién era Smedley Butler. claro Es un claro. tipo interesantísimo. Es un tipo interesante. O sea, yo no sabía, a, a, a mí no me yo soy más de manga y de cómic japonés sí. a, mí, a mí no me gusta mucho el cómic americano y de superhéroes, pero eh, la, uno de mis fa capítulos favoritos eh, eh, de, 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 de toda la tortura es el origen de Wonder Woman, sí, sí, yo no tenía capítulo, ni sí, idea sí, que el origen de Wonder sí. Woman era eso o sea sí. es fantástico, sí. a, eh, a, ahora mismo puedo decir que Wonder Woman, Wonder Woman me gusta como personaje porque conociendo ese trasfondo que tiene me ha interesado por, 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 sí. por Wonder Woman sí. yo fui el loquito que en el, en el programa 200, cuando pediste eh, votaciones para, para el programa que más había gustado, seguramente el programa de Wonder Woman solo haya tenido un voto sí, y yo fui no, el no, loquito sí, que, sí. Sí. No que voté la... por el programa de Wonder Woman <risa> no, no recibió no entré...
1: muchos votos, no, pero la realidad es que es uno de mis programas favoritos y creo que es una de esas joyas es una de esas joyas ocultas que tenemos en nuestro backlog que la gente no va de primera a escucharlo pero para mí es un programa maravilloso es, para mí es un programa maravilloso
2: Sí, yo me bajé que había salido ese año Doctor Manstorm and the Wonder sí, Woman salió y, la y, todavía, película, todavía y salió y después no me...
1: Salió sí. después Doctor Marston and the Wonder Woman, salió después de nuestro programa. Igual que la No lo sabía, este pero, año, pero me la tengo que ver. Sí, no tenían Hicieron ni una ni película ni la... de esa historia, que se llama Doctor Marston and the Wonder Woman. Y este, es una historia fantástica y salió mira. después salió después de nuestro programa igual que va a pasar con la serie de Terano nosotros marcamos tendencias sí. che, este, y bueno y quería te voy a hacer otra pregunta más pero quería decir sí claro y entiendo que te haya gustado la saga de Alejandro porque contamos historias fantásticas como la de Estefanos que lo prendieron mm. fuego para probar cómo funcionaba nadie ha contado
0: eso nadie ha contado eso nunca y es una anécdota fantástica claro, es maravillosa que no, sí. es el, el Yakas
1: de la Macedonia del siglo III antes sí. de Cristo. Es sí. y, está, y está ahí, está en Plutarco, no es una anécdota, no es una anécdota difícil de encontrar. Y, y otra cosa más que quería decir es este, que, que él estaba hablando. Rubén estaba hablando ahora del tema de cuando aclaramos que la fuente de repente esto puede ser verdad o no puede sí. ser verdad. Nos pasó con el último Leyendas de la Tortulia que, que grabamos ahora, las, este, que subimos esta semana, que hablamos de la muerte de Ciro el Grande. Y, y al final, claro, contamos toda una historia fantástica, fábula de la muerte de Silvio Grande, y termina el episodio y le Iba a va. O capaz que no, porque hay gente que dice que no murió así. Y es como, es como muy raro, pero, pero es lo que pasa cuando uno se mete en el mundo antiguo: que las fuentes son contradictorias y tal.
2: Bueno, podemos te... decir que nosotros nunca mentimos en un programa. No, ni no, mentimos, no. ni. Traen, podemos traer anécdotas decimos son mentira, o las traemos porque nos parece la más divertida, las dos versiones que hay. Claro, pero siempre lo Con que la transparencia. Siempre que
1: sí. claro, siempre con la transparencia. Y te quería preguntar. Plutarco, me me a la fuente, puede mentir. Menté
0: Plutarco, pero, pero vosotros no. Claro,
1: pero yo no. Y además también me gusta porque más todavía cuando estás al mundo antiguo, es como que tira todo otro manto de misticismo arriba de todo, ¿no? Cuando te dicen, no, porque Mitridates tenía la zambuca, pero vino, era y le tiró un rayo y lo partió al medio. Y tipo, y eso es lo que está en la crónica histórica. Me parece que no apareció era, pero... Pero qué lindo que lo que dice el libro de historia oficial, la fuente es eso, ¿no? Es divino, a mí me encanta. Me encanta porque nos hace pensar que el pasado era un mundo más mágico, aunque sabemos que no, no lo era. Este... Y bueno, y la pregunta que me queda es, ¿para cuándo el segundo? ¿El segundo libro?
0: Uh, muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. En realidad estoy trabajando en una, estoy terminando una novela que no tiene nada que ver con el, con, con el Japón feudal ni nada por el estilo, pero que me, me he divertido muchísimo escribiéndola. También tiene, también tiene que ver con la historia, más bien con la historia de, 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 de Grecia, pero bueno. Pero eh, siguiente libro sobre Japón, pues realmente no lo sé, pero ideas no me faltan. Y historias interesantes para, para contar sobre, sobre Japón tampoco faltan, así que no lo sé. Sinceramente no lo sé, pero si fuera por mí, yo vamos, tengo, tengo ideas para sentarme a escribir mañana mismo. Me gustaría mucho, me gustaría mucho algún día, cuando sea mayor y tenga tiempo para hacerlo, y sobre todo investigar bien las fuentes, eh, escribir una escribir la historia de Oda Nobunaga, porque Qué lindo, no hay. ¿sí? No hay hasta el día de hoy no hay ningún libro biográfico accesible, o sea hay, hay algunas obras académicas muy muy sesudas y muy mm. eh, muy difíciles de, de encontrar incluso físicamente pues son libros muy caros y tal y no hay nada para acercarse al personaje para saber bueno pues yo no sé quién es Nomuraba y quiero enterarme de, de, de quién era no hay sí. a día de hoy eh, ni en inglés siquiera hay, hay hay ninguna obra de ese estilo como veo que es un hueco que, que existe sobre Hideyoshi, sí, sobre Ieyasu sí, sí hay algunas biografías que están un poco han quedado un poco anticuadas, pero por lo menos es algo que te sirve para acercarte al personaje pero sobre Nobunaga no hay, no hay nada así nada que sea accesible por lo menos y es algo que a mí sí me gustaría mucho hacer, pero para eso pues necesito mucho tiempo necesito, bueno es un poco, eh, Diego siempre dice que el día que haga el podcast sobre Julio
1: César se sí, sí
0: pues para mí esto es un poco lo mismo para mí esto es poco, el día que yo pueda hacer el libro que yo quiero sobre Nobunaga, pues me quedaría gusto y seguramente ya, ya me retiraré
1: de esto bueno, este, espero, que, espero que sea antes de que yo haga el de Julio César así lo puedo utilizar como fuente para que después hagamos una, una saga sobre no sobre una, me gustaría muchísimo este. Unas vidas
0: paralelas entre Nobunaga y Julio sí,
1: está, Capaz que sí. Este, y hacemos el Plutarco moderno. Che, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, nada, creo que esas eran todas las preguntas que quería hacerte.
2: No sé, Seba, si vos tenés algo para preguntarle. No, no, a... me encantó grabar contigo. Sí, la verdad ver, que sí. Me encantó, el, pero la verdad, pila. lo sí. disfruté pila, me encantó sí. el programa, me encanté... Todo Diego me había mandado el guión. Eh, yo a veces prefiero no leer el guión para sorprenderme. Una cosa que le decía antes. Sí. Usualmente con los invitados no lo hago por el tema de, de tamaño y todo, pero me, me encantó. La pasé bárbaro. Bueno. Y, y, y sin duda que está, estamos esperando, este, nos quedamos esperando que vuelvas en enero para, para contarnos la segunda parte de William Adams. Eh, y nos pa... cuentes de Japón en invierno. Y nos cuentes de Japón en invierno, ahí está, que ahí sí, Cherry Blossom. ¿no? Que estamos, sí. Eh, te, Más te... sorprendido que tenés este, una frazadita y que estás en el piso con sí, sí. La, la mesa <risa> yo creo extraña que, esa. Yo quiero que le muestres Rubén a toda la
1: gente que nos ve por YouTube tu cubo de Super Mario y que lo va a sonar. Mi cubo, mi cubo de Super Mario está sí. aquí, a ver
0: si se ve bien.
1: Hacelo sonar, por favor. ¡Fantástico! ¡Fantástico! La gente de YouTube que venga a ver eso. Maravilloso. Sí. Y, y sale, sal...
0: sale la seta de vida
1: también, eh. Sale la Z también de dentro, mira Bueno, bueno, así que este, eso. No, te iba a preguntar, ¿te vas a pasear por otros podcasts hablando de esto, Rubén?
0: Eh, de hecho estoy en pleno tour por, por oh, otros, otros podcasts también, he pasado por la biblioteca perdida se te escuché ahí eh, sí, efectivamente, eh, he pasado por algunos programas de, de, de radio en España también eh, he pasado por Días Extraños eh, voy, a, voy a pasar por Istocas también y por, y por unos pocos más que estamos, estamos también pero claro, en este, en este tour eh, yo tenía muy claro que eh, yo quería estar en la, en la torturía porque para mí, sois, vamos, uno, u, 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 uno de mis podcasts de cabecera. Por eso estoy encantado de que os haya parecido buena idea traer, sí, a traer este, la historia de William Adams aquí. Estoy encantado de lo bien que me habéis tratado, lo fácil que me lo habéis puesto todo. O sea, que habéis <risa> abierto la, las puertas de vuestra casa, habéis, vamos, me, me, me lo habéis puesto todo facilísimo. Incluso cuando le, le mandé a Diego un guión monstruoso de 10.000 mil palabras. Miles con miles y miles de, de palabras fue tan paciente decirme, bueno, pues podemos hacer dos programas, o sea, alguien con quien realmente vosotros no habéis trabajado conmigo nunca, no sabéis quién soy, o sea... Eh, eh, os habéis arriesgado a darme la oportunidad de estar no en uno sino en dos programas con, 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 con vosotros y bueno, yo esta confianza que me estáis demostrando y lo bien que me lo he pasado sobre todo, lo bien que me lo he pasado hablando con vosotros, que vivís en el otro lado del, del, del mundo pero para mí es como estar hablando con, con un amigo de la vida en la barra del bar, o sea, me lo he pasado fantásticamente bien, o sea, estoy súper a gusto grabando con vosotros, me ha encantado la experiencia, estoy deseando que llegue enero para, para grabar más y, y si es posible hacer alguna otra historia en, en, en un futuro, que la hagamos también porque esto es eh, para mí es un es un rato maravilloso que he pasado espero que a los oyentes les guste también escuchar esta historia porque lo que es yo grabando con vosotros me lo he pasado fantásticamente bien yo le, le, le comentaba a Diego yo soy muy fan del, del Fútbol Club Barcelona uh -huh. y por tanto mi uruguayo favorito hasta ahora hasta hace hasta hace unos años era Luis Suárez pero lo siento por Luis Suárez que uh -huh. ya no eres uruguayo Ahora es colchonero. Ahora es colchonero,
1: colchonero, claro. Ahora es colchonero. Y bueno, ahora es colchonero, y, y ahora tiene COVID, COVID. Y se agarró COVID esta semana por, la, COVID. por ir a un asado ahí que se estuvieron pasando el mate. Sí. <risa> esas son las cosas de este país que son increíbles
2: una a hacer, hacer esas cosas. se pasaron el mate ah, obvio, con... se lo contagiaron todos no, porque toda uno toda la
1: selección con COVID por un uno asado. dio
2: positivo los otros están aislados pero todavía no les dio positivo no, sí, le positivo, positivo a todos si viven juntos se entrenan juntos comieron juntos y compartieron si todos le... el mismo mate obvio que después <risa> to... llegaron todos a Europa y todos se contagiaron todos con coronavirus. Obvio. Obvio. se obvio. agarraron
1: todos coronavirus por andar compartiendo el mate en un asado qué cosa increíble bueno, este, bueno Rubén por eso la cuarentena no funcionó. Bueno, Rubén, me encantó tenerte. Eh, nos la pasamos bárbaro los dos, realmente. Creo que se nota por el tono de voz sí. que tenemos y por la charla larga que tuvimos ahora en esta última sección. Eh.
2: Y eso es rumbo a la cancha, una claro, sección donde hablamos bien al... de nosotros mismos. Es una para su este, ego. Y, y te digo una cosa, y, y obviamente puedes volver cuando quieras, por lo pronto en enero, pero cuando quieras,
1: puedes volver porque ya es, por lo menos sé que tenés 21, 21 crónicas de Samurai y las cuales puedes hablar. Así que ahí tenés 21 programas, si querés. Este, y bueno, Muchachos,
0: muchísimas gracias. ¿Qué, qué puedo decir? Y lo único que puedo añadir es que. Muchachos, la radio estuvo buenísima. La radio está ¿Qué? buenísima,
1: ¿Qué? claro, fundamental. La radio está buenísima. Me... Saludos a todos los que me conocen. Este, esa es la otra. Este, no, y bueno, entonces ya saben, si quieren escuchar más de, más de Rubén, pueden también ir, pueden pegarse una vuelta por la Biblioteca Perdida, pueden pegarse una vuelta por Istocas cuando salga. Y se pueden pegar una vuelta por días extraños. Que bueno, no sé, hablo de ovnis, hablo <risa> de ovnis en Japón, no sé, onis no sé, bla, bla, bla. eso todo va a cargo <risa> mío. Eso va todo a cargo mío. ¿va? Eso es todo invento mío, ¿eh? Todo eso fui solo yo. ¿Tá? Si quieren enojarse con alguien, enójense conmigo. Este, listo. Bueno, este, nada más entonces. Este, Rubén, infinitas gracias por venir.
0: Muchas gracias a, a, a vosotros y hasta la próxima.
1: Ahí va. Eh, Nos vemos, Seba. Nos vemos la próxima.